0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge unseres Podcasts Kippung, dem Podcast für Klima, Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Heute sprechen wir mit Jan-Hendrik Kamlage. Er ist Forschungsgruppenleiter ähm, der Gruppe Partizipation und Transformation am Zentrum für Umweltmanagement, Ressourcen und Energie an der Ruhr-Universität Bochum. Das Gespräch wird heute geführt von mir, Lotte.
1: Und mir, Janik. Hi.
0: Ja, wir freuen uns sehr, ähm, Herr Kamlabeke oder er, Jan Hendrik, wir duzen uns heute, ähm, begrüßen zu können. Ähm, möchtest du dich erstmal selbst vorstellen und ein bisschen erzählen, wofür du so forst?
2: Oh ja, das kann ich machen. Erstmal ähm, schön, dass ich eingeladen wurde und dass ich hier sprechen darf. Ähm, mein Themengebiet ist ähm, im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung anzusiedeln. Das heißt, es ist interdisziplinär und es arbeitet auch mit Akteuren aus der Gesellschaft. Das nennen wir Transdisziplinarität. Und unsere Themen ähm, sind letztlich ähm, Partizipation, wie es das Wort schon sagt, also die vielfältigen Formen, wie Menschen sich einbringen können. Und hier haben wir eine spezielle ähm, Partizipation vor Augen, wo Menschen in Formaten zusammenkommen, ähm, wo sie gemeinsam unter Moderation beraten. Und für diese speziellen Formate sind wir quasi Experten und Expertinnen in unserer Forschungsgruppe. Ähm, und den zweiten Aspekt, ähm, den wir bearbeiten, das ist die Frage der Transformation aber immer mit dem im Hinblick auf Demokratie und äh, wie sozusagen kollektiv bindende Entscheidungen zusammenkommen, zustande kommen können und welche Rolle dabei Bürgerbeteiligung äh, in dieser speziellen Form, wie ich sie gerade beschrieben habe, hat. Also wie können äh, neue Regierungsformen entstehen, die informierte äh, Perspektiven von Bürgerinnen und Bürgern äh, und auch anderen Akteuren in die Entscheidung äh, mit einbeziehen, um somit äh, zu komplexen Themen, großen äh, Herausforderungen, auch den sozial-ökologischen Herausforderungen, gute Entscheidungen zu fällen, die von vielen auch mitgetragen werden. Das könnte man im Wesentlichen als unseren Auftrag äh, beschreiben, vielleicht mal so als erste Tiefenbüro.
1: Ja, du hast jetzt gerade das Thema BürgerInnenbeteiligung genannt und sozusagen eine, eine Art Transformation der Demokratie. Ähm, hast du da ein genaues Forschungsprojekt, wo du gerade aktiv dran forscht oder... Ähm, wie sieht denn gerade da der aktuelle Forschungsstand? Also kann man sagen, du hast eine oder es gibt sozusagen eine Idee von Demokratie, die jetzt ähm, was neuer ist als in der Demokratie, in der wir jetzt gerade leben?
2: Na, ich glaube, Demokratie ist erstmal ein Oberbegriff für ganz viele Formen äh, der Demokratie. Wenn man also das alte Griechenland denkt, eine sehr stark über Volksversammlungen und direktdemokratische Verfahren operierende Demokratie. Heute haben wir es vielfach mit Repräsentativdemokratie zu tun. Das heißt, wir delegieren Entscheidungen an Parlamente und Verwaltungen. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch dialogische Verfahren oder wo Bürgerinnen und Bürger in die Meinungsbildung mit einbezogen werden. Und wir stellen fest, dass es sozusagen die Demokratie in ihrer Grundvorstellung so nicht gibt. Es gibt eine Pluralität unterschiedlichster Demokratieformen, die wir heute in unserer modernen Demokratie zur Anwendung bringen. Und da sind ganz viele hybride Formen, also Mischformen von diesen drei, nehmen wir es mal, Grundoperationen, wie ich es gerade genannt habe, in der Praxis zu finden. Und da geht es dann eher darum, wie gestaltet man die, das Zusammenwirken dieser Demokratieformen, also das Abstimmen über Sachfragen, die Repräsentativdemokratie vielleicht als so eine Art Backbone, äh, und dazu die dialogischen Verfahren, ähm, wo Menschen äh, Entscheidungen vorbereiten, Konsultationen quasi betreiben. Und der Forschungsstand, das lässt sich jetzt sozusagen nicht mal eben in zwei, drei Handstrichen beschreiben. Das ist ein komplexes Thema, da müsstest du ein bisschen genauer fragen, was du vielleicht damit meinst. Aber wenn du meinst, welche Rolle zum Beispiel diese dialogorientierten Bürgerbeteiligungsverfahren haben, die ja auch, ich weiß nicht, ob ihr selbst schon mal an sowas teilgenommen habt, aber die zunehmen, ähm, da gibt es eine große Vielfalt mittlerweile, den Planungszellen, die sind in Wuppertal zum Beispiel, entstanden in den 70ern von jetzt gerade ist ein Bürgerinnenrat auf der Bundesebene zum Klimawandel passenderweise ähm, aufgesetzt worden, vom Deutschen Bundestag begleitet. Ähm, und diese Demokratieformen, ähm, die schauen wir uns an. Und wir können jetzt nicht über einen Kamm scheren, sagen, dass es potenziell immer gut ist, sondern das Bild ist leider ähm, gemischt. Wir reden da von Kontingenz. Bürgerbeteiligung kann sowohl als auch sein. Sie kann sehr gut gemacht sein, sie kann gute Ergebnisse erzielen, die kann aber auch ähm, instrumentalisiert werden, äh, schlechte Ergebnisse erzeugen ähm, und ähm, die Entscheidungen äh, können auch nicht wahrgenommen werden. Es gibt diverse Phänomene, die sich mit diesen Bürgerbeteiligungsverfahren ähm, ähm, die sich um die ranken und die eigentlich da kein einheitliches Bild vermitteln, dass es per se was Gutes ist. Das kann man leider nicht sagen.
1: Hm, kann man denn schon sagen, in was für Situationen BürgerInnenräte sinnvoll sind, einzusetzen? Also gibt es ja zum Beispiel, ergibt es Sinn auf Bundesebene, wie du es gerade sagtest, einen Klimarat, Bürgerinnenrat zu gründen? Ähm, wofür ist dieser gedacht? Wofür ja wofür wurde der gegründet? Also unter welchem Vorbehalt?
2: Ja, ich glaube, das ist im Zeitgeist lässt sich das begründen. Die Bedingungen, unter denen wir kollektiv bindende Entscheidungen in unserer Demokratie, in unserer Massendemokratie herstellen, sind ja nicht leichter geworden. Also die öffentlichen Debatten, die Auseinandersetzung auch ähm, über das Internet vermittelt, Phänomene wie ähm, Donald Trump, ähm, aber auch ein Ruck nach rechts, lassen es im Prinzip immer schwieriger machen, äh, Kompromisspfade oder auch Konsens, das wäre jetzt die höchste Variante von Einstimmigkeit, zu erzielen. Und in diesen doch ähm, umkämpften Zeiten, wo auch Wahrheit ähm, in die Krise gerät und auch Wissenschaft in die Krise gerät mit dem, was sie an Wissen vermittelt, ähm, brauchen wir sozusagen Formate, ähm, wo die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen, ihr Wissen beitragen, sachlich, informiert, äh, sich eine, eine Meinung bilden können und am Ende dann Vorschläge machen für die Repräsentativdemokratie und sie damit ein Stück weit entlastet. Entlastet davon, diese unterschiedlichen äh, Perspektiven und Meinungen ähm, integrieren zu können. Ähm, sondern wir kriegen dann einen Vorschlag von diesen Formaten, von den Laienbürgern, die da ausgewählt wurden, von den Experten, die integriert wurden, der halbwegs stimmig ist, der, der das Gemeinwohl, wenn man es so nennen will, ein Stück weit ähm, äh, repräsentiert und ähm, der von, deren, von den ähm, Parlamentariern oder auch von den Regierungen dann auch manchmal gerne angenommen wird, ähm, weil sie eben Konflikte damit im Prinzip nicht austragen müssen, sondern sie eigentlich in, in diese Kammern verlagern und dort Lösungsvorschläge wieder rauskommen, die ähm, einen hohen Anspruch auch an die inhaltliche ähm, das inhaltliche Niveau liefern. Also es gibt Situationen, ähm, in denen diese Formate äh, das an einer Waage spielen können. Also ich würde jetzt mal als Beispiel nennen, zum Beispiel ähm, in Kanada hat man eine Wahlrechtsreform ähm, von Laienbürgerinnen und Bürgern in einer Citizen Assembly entwickeln lassen. Ähm, warum ist das problematisch? Weil Parteien sich in der Regel nicht einigen können ähm, innerhalb der Parlamente, wie wir es jetzt übrigens auch gerade haben weil die Regeln, die die dort verändern, für jeden bestimmte Einflussnahmen bedeuten, Nachteile bedeuten und deswegen in der Regel kaum ähm, gute Empfehlungen ähm, aus dem Parlament selber entstehen können, die dort akzeptiert werden von allen Beteiligten. So, und so ein Format liefert dann eine durchdachte Idee von den Laienbürgern ähm, entwickelt mit den Experten zusammen und dann ist der Druck auf das, auf das parlamentarische System schon enorm hoch. Wer da dann nicht zustimmt, der muss gute Gründe finden. Um, und das ist, um, da helfen diese Formate sozusagen, Entscheidungsblockaden auch aufzulösen. Das wäre jetzt ein um, Bereich, wo ich sehe, dass diese Formate eine gute, eine gute, um, eine gute Perspektive liefern und einen guten Beitrag auch zur Demokratieentwicklung.
0: Und wo siehst du Schwierigkeiten von solchen Formaten?
2: Naja, das, sie greifen ja auch ein Stück weit die Rolle von Delegation und Parlamentarismus an. Ja, sie können es zumindest in Frage stellen. Wenn die sozusagen ähm, zu Ergebnissen kommen, ähm, die in die Interessenlogik der einzelnen Vertreterinnen und Gruppen in den äh, Parlamenten nicht passen, dann ähm, führt das oft dazu, dass da ähm, diese, die Ergebnisse nicht anerkannt werden. Oder eben, dass diese Prozesse aufgesetzt werden und, die, äh, und instrumentalisiert werden. Oder eben, dass die Ergebnisse nicht zu dem passen, was der Auftraggeber will und entsprechend dann nicht zur Geltung kommen. Also die Vermachtungsfragen, die sich an diese Prozesse richten, sind auch groß es ist oft aus meiner sicht entsteht das aus situationen wo parlamentarismus und die fraktionierung in parteien an ihre grenzen stößt dann haben diese formate sozusagen ihre stunde schönes beispiel ist gerade in frankreich da ist der bürgerkonvent gestartet macron hat ihn aufgesetzt weil er wusste die anpassungen an den klimaschutz die werden hart kann ich äh, vielen Gruppen in meiner Gesellschaft nicht verkaufen, in Anführungsstrichen. Ich werde dafür abgestraft vermutlich. Man denke an die Gelbwesten-Demonstrationen ähm, in äh, Paris zu so einem anderen Thema, da ging es um ein anderes Reformvorhaben. Aber er wusste, in diesem Klima jetzt äh, diese harten Entscheidungen ähm, vorzuschlagen und durchzusetzen, wird unglaublich schwer. Was hat er gemacht? Er hat sich für entschieden, wir machen einen Bürgerkonvent, der diese Vorschläge entwickelt. Er ist nicht so angreifbar ähm, und er hat sich auch sogar verpflichtet, die Ergebnisse in großen Teilen auch zu übernehmen. Aber Das heißt, er hat dort eine Situation geschaffen, wo er wusste, wenn ich diese Entscheidung in meiner Regierung versuche durchzusetzen, werden wir dafür ähm, vermutlich Wahlniederlagen in Kauf nehmen, gesellschaftliche Proteste bekommen, die wir an der Stelle nicht mehr managen können. Das heißt, das war für ihn eine Option, wie er versucht, sozusagen diese gesellschaftlichen Proteste zu umfahren, um am Ende gute Entscheidungen vielleicht zu kriegen, auch harte vielleicht Entscheidungen, die der Sache angemessen sind, die er in seiner Regierung vermutlich so nicht durchbekommen hätte. Das ist jetzt ein bisschen, ähm, ähm, das ist jetzt nicht äh, faktenbasiert, was ich gerade erzähle, das ist eine Vermutung zur Strategie, warum dieses Format an dieser Stelle Sinn gemacht hat. Und an diesen schwierigen Stellen, wenn es darum geht, ähm, Entscheidungen, ähm, die Tragweite, eine weite Tragweite für viele Bürgerinnen haben, Nachteile bedeuten, ähm, Veränderungen bedeuten, ähm, da sind diese Formate, haben dort eine große Chance, auf Zustimmung zu stoßen, im Gegensatz vielleicht zu klassischem Regierungshandel.
1: Aber bietet das dem Parlament dann nicht auch eine Art Cherrypicking? So, das Thema ist mir jetzt unangenehm als Regierung, das lagere ich jetzt mal an die äh, BürgerInnen raus. Also ja, absolut, eine Art richtig. auch der Auslagerung von Pal Parlamentarismus, was ja die Aufgabe von denen ist, schwierige Auflagen, Aufgaben politisch zu lösen.
2: Das ist so. Würde ich auch so sehen. Dieses Sherry-Picking ist auch eines der Probleme, die ich da ähm, wirklich sehe. Das, ähm, ähm, auch der Suche nach dem atomaren Endlager in Deutschland. Es ist äh, kein Bereich, wo sich irgendeine Regierung, ähm, womit man sich Wahlerfolge organisiert. Ne? Da hat man einen extrem komplizierten Beteiligungsprozess aufgesetzt, weil man wusste, diese Entscheidung am Ende zu fällen, wo oder äh, an welchem Ort dieses äh, Endlager positioniert wird wird von gesellschaftlichen Großprotesten begleitet. Man denke nur an die Geschichte von Gorleben, den Castor-Transporten und auch den großen Demonstrationen in den 80ern. In diesem gesellschaftlichen Klima eine solche Entscheidung zu fällen, ist für ein parlamentarisches System sie an die Grenzen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Grundfrage von, unter welchen Bedingungen funktioniert eine parlamentarische Demokratie gut, überhaupt Demokratie gut, und an welchen Stellen gibt es sozusagen Pathologien. Und ich würde sagen, an solchen Stellen sozusagen langfristige Entscheidungen wie zum Beispiel zu, äh, dem Begegnung des Klimawandels notwendig sind, wenn es viele Belastungen gibt, dann geraten wir ähm, an die Grenzen. Wie jetzt auch in der Pandemie übrigens äh, wunderbar zu sehen ist, wo Entscheidungen in Frage gestellt werden und die Angst vor Demonstrationen dazu führt, dass kein langfristiger Ansatz verfolgt wird, sondern eher kurzfristig versucht wird, der öffentlichen Meinungs und der Stimmung in der Gesellschaft auch Rechnung zu tragen. Ich will das gar nicht negativ bewerten. Ich glaube, das ist einfach ein Problem von Demokratie, was wir haben. Und ich sage, mit unseren Formaten, wenn sie gut gemacht sind, können wir Lösungsbeiträge liefern, die an solchen Stellen Blockaden auflösen, aber auch eine langfristige Perspektive vielleicht stärker in den Vordergrund rücken und Entscheidungen, die eher einem Gemeinwohl entsprechen, liefern. Das sind so die Potenziale. Und Ich sage aber auch immer gleich mit, die sind sozusagen nicht an jeder Stelle realisierbar. Sondern das, was wir über Beteiligung wissen, ist, dass es in der Praxis oft ähm, auch negative Beispiele, viele negative Beispiele gibt von Instrumentalisierung, von Vermachtung, wo diese Formate auch nicht ähm, authentisch umgesetzt und so gut umgesetzt werden. All das lässt sich finden und die Phänomologie ist extrem breit.
1: Mhm, auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ähm, wenn du, du hast jetzt gerade zum Beispiel von Corona gesprochen, von der Pandemie. Würde es jetzt da zum Beispiel einen BürgerInnenrat geben, würde der Prozess... Wird es das nicht noch mehr Bürokratie bedeuten und wird da nicht aus dem Grund dann, weil bei einer Pandemie müssen ja schnelle Entscheidungen getroffen werden. Denkst du da durch einen Bürgerinnenrat, der tagt ja auch nicht wie der Bundestag immer, wird das dann wird das, das nicht verlangsamen dann auch so ein Prozess noch mehr? Das ist ein
2: gutes Beispiel oder ist ein guter Zielkonflikt, den du da beschreibst. Es ist auf jeden Fall so, dass Demokratie Zeit braucht. Es wird ja auch Gerade in der Debatte um die sozialökologische Transformation wird immer China gebracht. Die können schnell entscheiden, da gibt es kaum Widerstand. Die sind sozusagen haben Vorteile in der Transformation. Das mag sein, aber wir sind glücklicherweise in der Demokratie. Und eine Demokratie braucht eben diese Beratung. Und die braucht die Abwägung der unterschiedlichen Interessen. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man relativ schnell handeln muss. Ich glaube aber, wir haben das jetzt in der Debatte auch wieder zur Corona-Krise gut erlebt. Am Anfang war das okay, dass die Regierung auch in informellen Arrangements Entscheidungen fällt. Aber die Kritik ist immer lauter geworden, dass sozusagen die, der, das Parlament und auch der Bundesrat mit einbezogen werden müssen und hier eine, eine stärkere und vertieftere Abwägung stattfinden muss. Und genauso verhält es sich letztlich auch ähm, mit den Demokratieformen, die ich vor Augen habe. Schnell, schnell funktioniert da nicht. Das ist richtig. Ähm, und für ganz schnelle ähm, Lösungsbeiträge sind diese Formate nicht zwingend geeignet. Man kann sie auch unter hohem Zeitdruck durchführen, aber das führt in der Regel zu schlechteren Ergebnissen ähm, und geht auf Kosten der Prozessqualität. Das ist völlig richtig. Also man muss immer genau gucken, und das ist auch ein bisschen das Problem, man braucht äh, ein gutes Auge für den Kontext, äh, in dem diese Prozesse äh, zur Anwendung kommen und wo sie auch wirklich ihre Vorteile ausspielen können ähm, und wo sie das eben nicht tun können.
0: Wir haben jetzt viel über Bürgerräte gesprochen und deren Vor- und Nachteile. Ähm Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass du ein bestimmtes Demokratieformat vor Augen hast ähm, oder darfst du schon vorstellen, kannst du vielleicht noch mal was zu anderen Formen von BürgerInnenbeteiligung sagen und ähm, in welchen Kontexten die erfolgreich oder auch erfolgreicher sein könnten als dieses ähm, BürgerInnen-Räte-Format?
2: Naja, BürgerInnenbeteiligung ist Sozusagen ein Oberbegriff, es ist ähnlich wie mit der Demokratie schon wieder. Darunter fallen extrem viele Formen. Das kann das Individuelle im Internet sich engagieren. Das kann Gruppen sein, die Urban Gardening betreiben. Das kann Street Art sein. Beteiligung ist, kann individuelle Formen haben, kann aber auch kollektive Formen haben. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit kollektiven Varianten von Demokratie, wo in der Regel, Leinbürger zusammenkommen und äh, der Zugang zu diesen Prozessen auch reguliert ist. Ähm, das sind sozusagen so Formate, die wir da vor Augen haben, die moderiert sind, unparteilich moderiert sind ähm, und die ähm, am Ende einen klaren Anfang und ein klares Ende haben. Und in diesem Bereich gibt es unfassbar äh, viele Formate. Ich habe gerade schon ein paar genannt von Planungszellen. Das ist sozusagen die, die deutsche Urform. Die hat in den 80er- und 70er Jahren und 70er-Jahren entwickelt worden. Die gibt es bis heute, auch in Wuppertal noch. Und das geht dann weiter über ein dänisches Format, das heißt Konsensuskonferenzen, Bürgerinnenräte in Vorarlberg. Das ist ein Kleinformat, da sind zwölf Laien zusammen, die an eineinhalb Tagen deliberieren, also sich beraten. Auch meistens ohne Bürgerbeteiligung. Und da gibt es Bürgerinnenbefragungen. Es gibt Bürgerinnenräte, die dauerhaft sind, die nicht einmalig sind. Also findest da ein weites Spektrum, was ich dir jetzt in, in, in der Kürze gar nicht sozusagen in der Breite präsentieren kann. Aber wer sich dafür interessiert, der kann auf der Internetseite Participedia von Participedia einmal schauen. Da werden global diese unterschiedlichsten Formate gesammelt, kategorisiert nach bestimmten Maßstäben und lassen sich dort auch wunderbar erfahren in ein Stück weit äh, Berichte, wie die Verfahren verlaufen sind, was ihre Aufträge waren, was die Ergebnisse waren und und und. Also das ganze die ganze Vielfalt dieser ähm, Formate lässt sich dort äh, wiederfinden. Und ein Format möchte ich vielleicht nochmal mal ähm, gerade in den Vordergrund rücken, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, das sind diese Citizen Assemblies. Das sind Formate, die auch eher mh, eine Tiefenbohrung vorhaben. Äh, das heißt, äh, das, das findet ähm, meistens über Monate statt. Ähm, da gibt es eine Anfangs- und eine Endveranstaltung, es gibt ja zwischen Arbeitsgruppen. Also da wird schon eine hohe Anspruch auch an die Beteiligung ähm, entwickelt und umgesetzt, den man in anderen Formaten so nicht bekommt. Und dieses Format ist gerade relativ stark in der Verbreitung, europaweit, aber auch weit darüber hinaus. Also viele Formate gibt es, viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und man muss ein bisschen immer genau gucken, wo passt denn welches Format in welchem Bereich.
0: Kannst du einmal genauer erklären, was der Unterschied ist zwischen so einem BürgerInnenrat und so einem Citizen Assembly?
2: Ja, also das, von der Begrifflichkeit denkt man erstmal, ist es ist das Gleiche. Der BürgerInnenrat beispielsweise ist ein in Amerika als Wisdom Council entwickeltes Format, was dann nach Österreich gefunden hat. Und dort in Vorarlberg, das ist eine kleine Region am, Boden, am Bodensee, hoffentlich ist das Wort klein jetzt nicht negativ ausgelegt, ähm, und wird dort seit 14 Jahren ähm, an verschiedenen Stellen in lokalen Kontexten umgesetzt. Das Format ist, sind zwölf zufällig, also äh, aus der Bevölkerung ausgewählte Bürgerinnen, die da zusammenkommen, die geben sich selbst ein Thema und beraten unter Moderation äh, eineinhalb Tage. Es geht sehr würdigen zur Sache, es wird ein hohes Maß an Wertschätzung auch vermittelt und an eine Kultur der Zusammenarbeit gelegt. Es hat so bestimmte ethische Perspektiven, die sich da einbinden lassen, in die Gestaltung auch einfließen und das kommt dann zu Ergebnissen. Eine Bürgerversammlung ist eigentlich im Ursprung, kommt auch aus Amerika und wird sich dort Town Hall Meeting genannt. Da finden Bürgerinnen und Bürger aus ihrer jeweiligen Kommune an einem Tag X in einer Halle zusammen, da wird was erzählt und dann äh, hören die Leute zu und ist, die Tür ist offen. So, was wir heute mit ähm, Citizen-Assemblies hingegen meinen, ist ein spezifisches Format, ähm, wo wiederum die Zufallsauswahl eine Rolle spielt, ähm, wo dort aber jetzt viel, viel mehr Leute zusammenkommen. Das sind in der Regel nicht zwölf, wie beim, Bürger, beim Bürgerinnenrat in Vorarlberg, sondern es sind 50 bis 160 bis 200 Leute, die da nach dem Zufallsprinzip, also nach bestimmten Maßstäben wie Alter, Geschlecht, regionale Herkunft äh, gemischt werden ähm, und die dann über Monate in der Regel beraten. Das hat heißt meistens äh, eine zweitägige Anfangsveranstaltung, dann kommen Arbeitsgruppen ähm, dazwischen, die dann Ergebnisse entwickeln, die dann am Ende einer Endveranstaltung zusammengebracht werden und wo man dann darüber berät, welche von den Empfehlungen, die dort in den Arbeitsgruppen entstanden sind, äh, welche denn Eingang finden können äh, in, die, in das Abschlussstatement der Bürgerinnen. Und dann sind in der Regel, werden die dann übergeben an das Parlament, an die an die Stadtversammlung oder was auch immer. So funktioniert im Prinzip eine Bürgerinnenversammlung nach dem Vorbild dieser Citizen Assemblies aus dem angloamerikanischen Bereich. Und so ließen sich jetzt x verschiedene Formate beschreiben, die unterschiedlich funktionieren, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, die man sich jeweils genau angucken muss. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt geholfen hat. Leute. Du guckst immer noch sehr fragend.
0: Das war eine super ähm, Einführung. Es geht vor allen Dingen auch dass, ähm, darum, weil diese beiden Begriffe sich am ersten Moment sehr ähnlich anhören. Und ja. ähm, ich glaube, dieses citizen das md konzept nicht so breit bekannt ist wie die BürgerInnenräte, dass ähm, auch alle verstehen, was ähm, was darunter gemeint ist und wie die sich unterscheiden und so. Aber ich fand, das war jetzt ähm, eine gute Antwort dazu. Mhm.
1: Ähm, wenn, wenn du dir jetzt diese, du guckst dir ja diese BürgerInnenräte an wahrscheinlich, oder wie, wie ist da der Prozess, wie forscht man äh, generell an so einem Thema? Sitzt du dann bei jeder Versammlung dabei oder ja erzähl uns dazu mal ein bisschen was?
2: Ja, das ist nicht ganz einfach. Ähm, wir bewegen uns im Bereich, ich habe es vorhin versucht zu beschreiben, der transformativen Forschung. Das heißt, wir entwickeln Ideen, Konzepte aus einer wissenschaftlichen Perspektive erstmal und hoffen und glauben, dass die dann in der Praxis funktionieren. Das ist ein Stück weit eine Form von Experimentieren. Das heißt, klassischerweise würden jetzt Wissenschaftlerinnen solche Prozesse einfach nur beobachten, würden versuchen, eine Beurteilung vorzunehmen, die würden mit Fragebogen den Anfang, am Anfang und am Ende die Leute befragen, ob das denn gut war. Und unsere Forschung sieht da ein bisschen anders aus. Die unterscheidet sich insofern, ähm, dass wir sozusagen ähm, nicht nur ähm, den sichtbaren Bereich beforschen, sondern wir konzeptionalisieren ihn als erstes. Ähm, wir versuchen, ihn an den Kontext anzupassen, dass es in den, in den Raum passt, in dem er stattfinden soll, in den politischen Raum, in den gesellschaftlichen Raum, aber auch in andere Räume. Ähm, und äh, wir setzen dann zusammen mit Dienstleistern, die wir dafür beauftragen, diese Prozesse um. Wir evaluieren sie, äh, versuchen sozusagen, unsere Erkenntnis zu, strukturiert zu gewinnen und versuchen dann Aussagen darüber zu machen, ob das gut funktioniert hat, schlecht funktioniert hat, was verbesserbar ist und, 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 und ob man diese Prozesse an anderer Stelle vielleicht auch anwenden könnte. Also es ist sozusagen ein Ansatz, der sich, könnte man mit dem Begriff des Action Research beschreiben, also man, macht, man, man begibt sich ins Feld und macht mit, in Anführungsstrichen. Und das ist eine Herausforderung für Wissenschaft. Also es ist nicht einfach, sozusagen im komplexen Zusammenhang selber zu initialisieren, umzusetzen und gleichzeitig dann das auch noch zu evaluieren. Darin steckt eigentlich schon ein Rollenkonflikt. Und da merkt man, das ist eine sehr herausfordernde Forschung. Die ist auch nicht einfach, weil der Kontext ist viel, viel bestimmender, als man das in der Regel denkt. Und wir müssen uns mit diesem Kontext auseinandersetzen, mit den politischen Akteuren im Feld, mit den Medien im System, mit den Bürgerinnen, aber auch mit den organisierten Interessen. Und ähm, um zu gucken, ähm, unter welchen Bedingungen macht denn unser Ansatz hier Sinn und wie müssen wir ihn an das anpassen, was wir dort vorfinden. Das heißt, wir brauchen auch eine Umfeldanalyse, eine umfassende, um überhaupt eine Eindruck zu bekommen, ähm, ob das funktioniert und funktionieren kann, was wir uns am Schreibtisch erdacht haben. Und dann holen wir in der Regel viele Akteure ähm, mit unterschiedlichen Wissenshintergründen und auch Expertisen rein, die das mit uns dann zusammen gestalten und umsetzen schönes Beispiel, was wir gerade machen, ist im Rheinischen Revier, um das vielleicht nochmal ähm, zu ähm, verdeutlichen. Dort, ähm, das Rheinische Revier, Kohleausstieg ist, glaube ich, allen bekannt, steht vor großen äh, Herausforderungen, ein Strukturwandel ist im Gange. Der Bund hat ähm, relativ viel Geld in die äh, Ausstiegsregionen ähm, vergeben oder will das vergeben. Bis 2038 sind das rund 40 Milliarden Euro, die in der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier, aber auch hier im Rheinischen Revier investiert werden sollen. Das heißt, da sind Regionen, die Veränderungen wahrnehmen und Veränderungen gestalten wollen. Und da spielt Bürgerbeteiligung immer eine ganz große Rolle. Also wie soll das Geld verausgabt werden, in welchen Schwerpunkten und wie können wir unsere Zukunft gestalten? Und da haben wir uns am Schreibtisch erstmal eine Idee entwickelt, wie ein Beteiligungsprozess, wie eine Governance, wie wir das heute nennen, aussehen könnte, die Bürgerinnen und Bürgerinnen zentriert ähm, und in die Entscheidung und Gestaltung mit einbezieht. Aber auch die organisierten Interessen haben wir mitgedacht und haben dafür ein Angebot entwickelt. Das sieht dann so aus, dass wir eine Citizen Assembly aufgesetzt, äh, aufsetzen werden. Die ist jetzt gerade gestartet, wo wir 50 Laienbürgerinnen aus dem ganzen Revier äh, zufällig ausgewählt haben. Und die sollen zu Fragen ähm, der, der Bioökonomie der zukünftigen Entwicklung der Bioökonomie und der Landschaftsnutzung, oder der Landnutzung, ähm, beraten und da Vorschläge entwickeln, die dann äh, zurückgespielt werden an verschiedenste Akteure im Rheinischen Revier, äh, unter anderem auch die politischen Akteure, die sich dann mit diesen Empfehlungen auseinandersetzen, die kommentieren und hoffentlich dann auch in ihre Praxis umsetzen. So Daneben gibt es eine Lenkungsgruppe, die die organisierten Interessen im Rheinischen Revier versammelt oder eine Auswahl davon, die versucht, diesen Prozess zu begleiten. Und auch die Ergebnisse aufzunehmen und wiederum in die Gesellschaft zurückzuspielen. Da gibt es eine Dialogplattform, wo wir den Leuten, die nicht an dieser Zufallsauswahl ähm, teilnehmen konnten oder die dadurch nicht ausgewählt wurden, die Möglichkeit geben, sich über den Prozess ähm, zu informieren, aber auch die Ergebnisse äh, zu kommentieren, die aus, dem, äh, aus der Citizen Assembly hervorgehen. Dann haben wir dazu ergänzend noch, und das ist sozusagen die, das letzte Format, was wir dort integriert zu ein, zum Einsatz bringen, haben wir Bürgerinnenreiter entwickelt. Vor allem Revier, ihr könnt euch vorstellen, da wurde über Jahrzehnte, ähm, haben verschiedene Akteure, verschiedene gesellschaftliche Gruppen von dem erdölbasierten Wachstumspfad profitiert und andere nicht. Andere wurden belastet. Ne? Die, nicht nur die Natur. Man denkt ja an die großen Löcher, die dort entstanden sind, ähm, sondern wir denken auch an die Menschen, ne? wo Leute enteignet wurden, wo Dörfer äh, versiedelt wurden, umgesiedelt wurden, äh, wo Menschen ihre Identität verloren haben nur aufgrund der Tatsache, dass dort große gesellschaftliche Interessen ähm, ähm, sich durchsetzen konnten und ähm, entsprechend äh, eine Umgestaltung der Region vorgenommen haben. Und da sind viele Verletzungen, viele Themen, die sozusagen eigentlich Wandel verhindern, weil sich die Akteure ähm, blockieren, weil sie die, ähm, miteinander in ein Feindschema geraten sind, wenn man es so nennen will, sich nicht vertrauen. Und da haben wir noch ein weiteres Format äh, zum äh, Einsatzgeber, von dem ich gerade schon gesprochen habe, das sind die Bürgerinnenräte, wo wir Leute zusammenbringen in Ortschaften zu bestimmten Themen, wo es Konflikte gibt, wo es knallt, ähm, wo es Herausforderungen gibt ähm, im Zusammenhang mit der Bioökonomie und der Landnutzung, um dort wieder gemeinschaftliches Denken überhaupt zu ermöglichen, ähm, um diese Probleme auch gemeinschaftlich angehen zu können. Also in der lokales Format, in Form dieser Bürgerinnenräte, die Citizen Assembly ist auf der gesamten Regionsebene und da gibt es noch diese Lenkungsgruppe als ähm, Ausdruck der organisierten Interessen. Und so versuchen wir sozusagen integriert verschiedenste Formate gewinnbringend miteinander zu verbinden, um so neue Lösungswege auch gemeinschaftlich zu entwickeln für eine solche Region. Das war jetzt mal das Beispiel zu dem, was ich die ganze Zeit versuche theoretisch zu erzählen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das ist super spannend. Das Beispiel hat das jetzt auch nochmal sehr viel anschaulicher gemacht, was genau ihr macht in eurer Forschung. Das ist ja jetzt ein sehr anderer Ansatz als ich sage jetzt mal so klassische Forschung in auch einem positivistischen Sinne, wo es darum geht, Hypothesen theoretisch aufzustellen und dann an der Empirie zu überprüfen, zu falsifizieren oder vorläufig zu bestätigen. Ähm, wie ist das? Ist das sehr anerkannt oder ähm, gibt es da auch Konflikte innerhalb ähm, der Wissenschaft? Ähm, na, Vielleicht kannst du auch dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, ich würde ein bisschen ausholen. Ähm, ich glaube, dass sich die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft verändert und weiter ausdifferenziert. Ähm, du hast gerade die klassische Form der Forschung beschrieben, ein Stück weit. Ähm, ich würde es jetzt nicht mit positivistisch beschreiben, aber das ist eine, die sozusagen sich die Themen äh, selbst wählt die unabhängig auch von gesellschaftlichen Problemen erstmal agiert ähm, und die äh, Erkenntnisgewinn ähm, zum Ziel hat. Ähm, und äh, demgegenüber steht diese Forschung, ne, die sozusagen ähm, nicht an, in Einzeldisziplinen organisiert ist, sondern die versucht, komplexe gesellschaftliche Probleme zu adressieren. Sowas wie den Klimawandel, aber auch äh, Globalisierung werden Thema die, die zu gestalten, soziale Ungleichheit, Flucht- und Migrationsthemen. Oder denken wir an die künstliche Intelligenz, die ähm, immer eine größere Rolle spielen wird in Zukunft im Rahmen von Digitalisierung. Und das sind Themen, die sind einzeldisziplinär eigentlich nicht mehr bearbeitbar. Also ähm, vor allen Dingen nicht, wenn man sozusagen Lösungsbeiträge oder wenn man überhaupt... Ähm, Lösungsbeiträge liefern will aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ich glaube aber, dass es eine enorme Nachfrage zukünftig nach wissenschaftlichem Wissen gibt. Die Corona-Krise hat das jetzt eigentlich auch noch mal relativ einfach verdeutlicht. Nach Wissen aus der Wissenschaft, was sozusagen auch zur Anwendung beitragen kann. Das ist so von mir gemeint, dass... Ähm, es äh, aus meiner Sicht kein Widerspruch ist, sondern es geht eigentlich um eine gute Arbeitsteilung zwischen Grundlagenforschung, die sehr frei ist und unabhängig und sich eben nicht an gesellschaftlichen Problemen orientiert und einer, die versucht, ähm, äh, Lösungsbeiträge zu, einer, zu diesen gesellschaftlichen und großgesellschaftlichen Herausforderungen zu liefern und die auch da nachgefragt wird, das muss man sagen. Und da finden wir gerade einen Strukturwandel, der sozusagen der Wissenschaft hier eine andere Rolle gibt. Ähm, das hat auch Probleme, das ist auch beschrieben worden. Das, viele sagen, dass es instrumentell, dass diese reine Orientierung an Problemlösung ist schwierig. Uns fehlt dann die Rückbindung an die disziplinären Forschungsstände und die Überprüfbarkeit. Das mag alles an bestimmten Punkten auch richtig sein, aber ich glaube, eine gute transformative Forschung ist sich dessen komplett bewusst, reflektiert diese Herausforderung und findet dafür auch gute Lösungen. Und dafür stehen wir zum Beispiel mit unserer Praxis, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen dass wir eben nicht äh, einen reinen Blick auf äh, die Lösungen haben, sondern das schon auch versuchen, ähm, anders zu gestalten ähm, und wirklich prüfen, ob, äh, ob das Lösungen sind oder ob das Scheinlösungen sind oder in welchem Kontext das Lösungen sein könnten. Also ich glaube, eine differenzierte äh, Wissenschaftslandschaft, die äh, im Strukturwandel steht. Und der Hinweis, ähm, der, also dass sich verschiedene Fördergeber immer wieder und stärker in diesen Bereichen jetzt ähm, sich da committen und äh, Ansätze entwickeln. Man denke ähm, nicht nur an den Wissenschaftsrat, der sich da geöffnet hat. Das ist eine ganz zentrale Institution in der Wissenschaftsstruktur Deutschlands. Ähm, die DFG ist noch eher zurückhaltend und äh, führt da, glaube ich, eher einen ein, ein Kampf gegen diese Form der Forschung, ähm, die ich, den ich nicht plausibel finde. Ähm, aber es gibt dann auch die EU und viele, viele Fördergeber, die sich dieser Form der Forschung gewidmet haben und die sagen der Zeit entsprechend, wir brauchen das. Wir brauchen diese Lösungsbeiträge der Wissenschaft, um eben ähm, den großen gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können. Und das würde ich teilen ähm, mit unterschiedlichsten Beiträgen, kleinen und großen Beiträgen, je nach Disziplin auch. und Wir brauchen für diese, wir nennen sie immer Wicked Problems, diese Probleme, die keine einfache Lösung finden, die in der Regel im, in der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit erst zu finden sind. Dafür brauchen wir gute Forschung, die das auch in, einem, in einer hohen Qualität liefert und die nicht das Ziel hat, unbedingt einen Forschungsstand an jeder Stelle weiterzuentwickeln, sondern die eher das Ziel hat, wissenschaftliche Erkenntnisse zu, zu transformieren und in dem Kontext dann Lösungsbeiträge zu liefern. Darin würde ich unsere Forschungsaufgabe sehen und aus meiner Sicht gelingt uns das ganz gut wenn ich das mal so sagen darf, mit dem, was wir machen. Weil es gibt eine große Nachfrage nach diesem Verfahrenswissen und es gibt auch eine große Nachfrage nach gut gemachter Beteiligung, gut gemacht im Sinne von legitim, Anerkennungswürdigkeit, gerecht, fair und inklusiv. Also, dass möglichst viele verschiedenste Interessen dort abgebildet werden. Und mit diesem Ansatz haben wir bisher eine große Nachfrage erzeugen können und wir schaffen es auch Impulse, zu geben in die, in die Gesellschaft, die, diese Verfahrensideen werden aufgenommen und auch von anderen dann ähm, kopiert, was völlig in Ordnung ist, genau unser Ziel, weitergedacht, weitergesponnen, das ist großartig. Und da merke ich, wir können dazu gute Beiträge liefern und das ist nichts, was man erstmal per se kritisch sehen muss.
1: Die Forschung, die ihr betreibt, an oder wer fragt euch denn so an? Also du hast gerade schon die EU angesprochen, die versucht diese... Art der der Forschung voranzutreiben, diese Art von transformativer Forschung. Sprichst du da jetzt besonders von Kommunen, die sowas anfragen zum Bürgerinnen, Bürgerinnenräte oder sind das eher, ja, was sind das für Leute oder was sind das für Interessensgruppen, die sowas anfragen und diese, diese Transformation voranbringen wollen?
2: Ich glaube, es ist höchst unterschiedlich. Ähm, also erstmal, wir machen ja Forschung, wir machen keine Dienstleistung. Das muss man vielleicht nochmal mhm. differenzieren. Ne? Also Wir sind kein äh, Institut oder ähnliches, was auf Anfrage bestimmte Verfahren umsetzt. Das machen Dienstleister, die in dem Bereich ökonomisch äh, unterwegs sind. Die können das auch machen. Da gibt es eine Nachfrage, die wachsen äh, wie die Pilze aus dem Boden, ähm, in der großen Breite mittlerweile. Was wir machen, ist, wir machen Forschung. Das heißt, wir werden entwickeln Ideen, die es so an der Stelle in jener Form noch nicht gibt. Wir sollen sozusagen ein Innovationsgehalt haben, einen hohen und auch einen ähm, Experimentiergehalt. Sprich, dass wir nicht wissen, ob es gut funktioniert oder nicht. Ähm, wir sind uns zwar meistens vorher relativ sicher, dass es gut funktioniert, aber trotzdem äh, ist das noch nicht gezeigt worden, zumindest in bestimmten Kontexten nicht. So, das heißt, wir äh, bewerben uns dann in der Regel ähm, bei Forschungsausschreibungen mit unseren ähm, Ansätzen und Ideen. Und ähm, da ähm, suchen wir uns dann Felder und ähm, Akteure heraus, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Das ist dann oft, tatsächlich sind es dann oft Kommunen, können es sein, es äh, kann aber auch Landesregierungen sein, es könnte aber auch. Ähm, Bundesregierung sein, die Ebenen sind unterschiedlich. Es können auch Wirtschaftsakteure sein. Wir haben auch zum Beispiel im Netzausbau schon Prozesse erprobt Betennet, Das ist ein ganz normaler Netzbetreiber in Deutschland, der für den Ausbau auch der, der Netze zuständig ist. Und so haben wir verschiedenste Transformationsfelder, so nenne ich das immer, wo wir tätig sind. Jetzt zum Beispiel in der Stadt Essen, zum Thema Mobilitätsprozesse zum ersten Mal entwickelt, gesponsert oder bezahlt wird das Ganze dann vom BMU, also vom Bundesumweltministerium. Und so finden wir Konstellationen, wo wir verschiedenste Akteure zusammenbringen und ein Feld definieren, in dem unsere Prozesse hoffentlich einen hohen Innovationsgehalt ähm, bedeuten und in dem wir Dinge erproben können. Ähm, das ist so vielleicht dazu. Ne? Also es gibt jetzt nicht ähm, den einen oder den anderen Sponsor, sondern das sind in der Regel unterschiedlichste ähm, Akteure. Was ich aber sagen kann, ist, es handelt sich immer um Forschung und nicht um äh, Umsetzung und Dienstleistung.
1: Du hast jetzt gerade schon das, das Thema Stromtrassen erwägt, beziehungsweise Tenet. Das ist ja auch so ein Ding, was besonders auf kommunaler Ebene, wahrscheinlich ähnlich wie das Thema Windräder auf kommunaler Ebene, wo sich dann schon manchmal Gruppen bilden können, die dann schon relativ stark dagegen protestieren. Also vom Gefühl, ich, ich komme aus dem Norden und da gab es dieses Problem auch mit den Windrädern. Genau, ähm, wie versucht man da diese Gruppierung, die dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Mitte, aus der Bürgerschaft kommen, wie versucht man mit denen zu verhandeln, besonders wenn die dann, ja, schwierig, wenn dann auch irgendwelche falschen Ängste von denen auskommen?
2: Ja, mit dem Begriff falsche Ängste hätte ich mich jetzt schon sozusagen bei bestimmten Bürgerinnen und Bürgern verbrannt. Das würde ich so nicht äußern. Es gibt Wahrnehmungen, es gibt Wissensstände, es gibt unterschiedlichste Wissensstände, die in diesen Feldern natürlich dominant sind. Wir haben tatsächlich das Problem, also der Protest, wenn man das als Problem wahrnimmt, ich würde es nicht als Problem beschreiben. Proteste sind in der Regel gut begründet und haben Fragen. Und dafür braucht man Antworten oder eben auch Lösungen, wenn es sein kann. Und die zeigen sich in der Regel dann, wenn die Planungsprozesse auf der kommunalen Ebene angekommen sind. Also sprich in den Planungsvorhaben zeigen sich dann die Widerstände, die Proteste, die Fragen, die Hinweise und auch den einfachen Hinweis darauf, dass dort Lasten verteilt werden, gesellschaftliche Lasten. Ne? Man kann sich ja jeder mal selbst vorstellen, ob er so einen 70-Meter-Mast in seinem direkten Wohnumfeld gerne hat. Da würde jeder vermutlich sagen, Nö, das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz gerecht, dass der gerade hier läuft und nicht vielleicht bei den Nachbarn lang. So, und diese Fragen brauchen Antworten. Ne? Die brauchen eine begründete Planung, die brauchen äh, Prozesse, die informieren, die umfassend informieren, die fair informieren und eben nicht parteilich informieren. Ähm, und wir brauchen Prozesse, wo Leute dann auch Einfluss haben können, ein Stück weit. Im Netzausbau ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil auf der Planungsebene, da geht es dann nur noch um die Trassenkorridore, die Mastenverteilung oder ähnliches. Da ist nicht mehr viel zu beraten über das Wie. Da geht es ja nur noch um das Ob. Ähm, aber dieses Ob, ähm, dort Prozesse anzubieten, die erstens vollständige Informationen liefern, die die Leute mit ihren ähm, Befürchtungen, Wahrnehmungen, Ängsten ernst nehmen und dort mit äh, fachlicher Expertise ähm, das, was wir als gesichertes Wissen beschreiben, ähm, den Leuten auch äh, zur Verfügung stellt, das ähm, hat. Ähm, da können wir zeigen, dass es unter diesen schwierigen Bedingungen, weil es eben keine Einflussmöglichkeiten mehr gibt, funktioniert es trotzdem und es ist trotzdem ein Gewinn für die Demokratie. Ähm, was ich da feststelle ist, und das hast du jetzt gerade auch ein bisschen ähm, auch gezeigt, wir haben so oft diesen Blick auf die Bürgerinitiativen ähm, als Ausdruck von Demokratie ähm, oder als Ausdruck von Protest. Meistens wird das dann destruktiv als destruktiv wahrgenommen. Wir haben ja nur was dagegen, das sind Nimbis, also Leute, die was gegen ähm, Lasten haben in ihrem direkten Umfeld, äh, denen werden egoistische Motive unterstellt und, und, und. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, sondern ich will nur sagen, in der Regel, erfolgreicher Protest äh, funktioniert nicht nach dem NIMBY-Prinzip, sondern funktioniert nach verallgemeinerbaren Argumenten. Und das sind dann in der Regel nicht nur die Bürgerinitiativen, das sind dann viele Akteure, die gemeinschaftlich diesen Protest nach vorantreiben äh, und auch bewegen. Das findet bei Medienakteuren, die lokale Zeitung, das sind äh, in der Regel auch politische Akteure aus dem lokalen Kontext, das sind die Landräte, das sind äh, viele, viele andere, die sich dann diesen Protesten oft anschließen. Ähm, und wenn die Politik nicht begründet ist und wenn der Netzbetreiber nicht klar machen kann, warum er hier und nicht da lang geht, ähm, wenn da sozusagen keine guten Begründungen folgen, dann eskalieren solche Prof äh, Konflikte. Ähm, und dann ist es auch äh, den Menschen nicht verständlich zu machen, dass sie äh, Lasten für die Gesellschaft tragen sollen ähm, ähm, und dafür sozusagen das hinnehmen müssen. Das äh, funktioniert heute nicht mehr. Da hat sich die Gesellschaft so verändert, äh, der soziale Wandel die Menschen ähm, emanzipiert. Ähm, und das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Ähm, und wenn man dann gute Angebote macht, gute Informations-, aber auch Beteiligungsangebote, dann steigt die systematisch die Chance, dass die Leute verstehen, warum Dinge so passieren oder auch nicht, wenn sie denn gut begründet sind. Und diesen Test, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nur gerechtfertigt, dass die Leute, die da Anliegen haben, die ihre Interessen verletzt sehen, darauf haben sie aus meiner Sicht ein Anrecht, wenn sie Lasten für die Gesellschaft tragen.
1: Natürlich kann es auch berechtigte Kritik dann an Trassen bzw. Windrädern jetzt hier als Beispiel gehen. Wenn es dann diese Proteste gibt und du sagtest gerade, dass es manchmal einfach nur noch ums Ob geht, ob diese Trasse gebaut wird, sondern eher ums Wie. Wenn es dann zum Beispiel jetzt nur noch diese einzige Möglichkeit gibt, durch ein bestimmtes Gebiet zu gehen, wie, also du sagst es mit Beteiligung der Bürgerinnen. Was heißt das konkret? Also wie kann man Bürgerinnen an einer Stromtrasse konkret beteiligen? Beziehungsweise wie informiert man die darüber? Also denkst du, dass konkrete Aufklärung da einfach ausreicht?
2: Na, Ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Ebenen, die ich auch nicht zwingend immer mit Bürgerbeteiligung beschreiben würde, sondern erstmal geht es um Information. Das ist sozusagen der erste Schritt. Voll, vollumfänglich die Leute zu informieren, anzuschreiben, aber auch eine, eine über den digitalen Weg das mittlerweile zu machen, Bürgerbusse. Die Netzbetreiber sind da, ich, ich verfolge seit 2012 ungefähr die Entwicklung in dem Feld, haben da unglaublich dazugelernt, wie sie beteiligen und informieren. Und das Informieren ist eine breit angelegte, eine breit angelegte Kampagne mittlerweile von klassischen Medien bis hin dann auch zu dem, was ich gerade beschrieben habe, digitalen Ansätzen, neue Medien, aber auch Bürgerbusse, lokal Leute aufsuchen. Wir haben also ein ganz großes Repertoire an verschiedenen Maßnahmen und Methoden entwickelt, wie sie die Leute informieren an einem solchen Punkt. Nennen wir es mal, das ist so eine Art Hotspot, wie du es gerade beschrieben hast, wo sozusagen Sachen kulminieren, ne, wo es nicht mehr groß, äh, wo groß äh, gestaltet werden kann. So Und dann, ähm, wenn man merkt, ähm, dass noch Spielräume da sind, auch wenn sie nur gering da sind, dann gibt es sowas wie Werkstätten, ähm, ähm, also Formate, wo ähm, Bürgerinnen ähnlich wie bei Planungszellen ähm, an mehreren Arbeitsschritten ähm, zur Gestaltung, zur lokalen Gestaltung ähm, Netzausbaus dann teilhaben können. So also haben wir zum Beispiel mit Tenet erprobt. Wir ähm, haben uns eine Anfangsveranstaltung gemacht, wo die Bürger aus der Ortschaft alle ähm, sozusagen eingeladen wurden, sich informieren konnten und dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet mit Fachexperten aus den Planungskontexten äh, von Tenet, aber auch mit lokalen äh, Politikrepräsentanten, aber auch Zufallsbürgerinnen und Bürgern, ähm, die dann ähm, verschiedene Varianten entwickelt haben wo denn sozusagen die Trasse verlaufen kann innerhalb des Ortes ähm, und äh, haben das dann am Ende der Gesamtversammlung wieder vorgestellt und dort zur Abstimmung gestellt. Tenet hatte sich vorher verpflichtet, ähm, sich der Variante, die sozusagen durch die Bürgerinnen und Bürger am Ende äh, vorgeschlagen wird, auch anzuschließen und diese dann in den Planungsprozess zu berücksichtigen und der Planungsbehörde vorzulegen weil die entscheiden am Ende da es eine Arbeitsteilung das ist nicht Tendet, die am Ende entscheiden sondern das ist noch die Planungsbehörden so ähm, und so haben wir versucht erstmalig damals und auch erfolgreich ähm, die Bürger tatsächlich auch an der Plassen an der Trassenplanung zu entwickeln aufwendig teuer war auch ein Pilot also sprich das war hatte ein hohen Experiment, Innovationsgehalt und auch Unsicherheitsgehalt hat aber funktioniert hat aber nur in Teilen ähm, Tendet davon überzeugt, das an vielen Stellen zu machen, weil dann der Aufwand doch sehr groß war. Ähm, aber sie haben Teile von diesen äh, Verfahrenslösungen, die wir da entwickelt haben, in ihre Praxis überführt. So, ähm, das war jetzt ein bisschen weiter ausgeholt. Ähm, aber es gibt Formen, wie man auch ähm, beteiligen kann, auch anspruchsvoll beteiligen kann. Aber der Gestaltungsraum ist halt auf der lokalen Ebene sehr gering. Das muss man eben gerade bei diesen Infrastrukturplanungen eben mit betrachten.
0: Ja, du hast ja jetzt schon ähm, über ein konkretes Beispiel gesprochen und auch die Chancen, ähm, in, die in Bürgerbeteiligung liegen. Ist es denn so, irgendwie deine Einschätzung oder auch deiner dein Wissenstand nach, dass ähm, durch Bürgerbeteiligung irgendwie rationalere oder ich sag jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen bessere Entscheidungen getroffen werden können, weil bestimmte Prozesse oder auch wissenschaftliche Datenlagen oder so zum Beispiel nachvollziehbarer werden für die ähm, jeweils Betroffenen?
2: Ja, ich glaube, wenn sie gut gemacht sind, das habe ich ja am Anfang gesagt, das empirische Bild ist kontingent und wir können mitnichten sein, dass Bürgerbeteiligung diese Potenziale an vielen Orten auch hebt, weil sie eben Teil von Vermachtung sind, weil dort Interessen der einzelnen Akteure, die selber diese Prozesse aufsetzen, eine große Rolle bei der Gestaltung spielen, also sprich, das Verfahren soll einem bestimmten Ziel dienen und dass teilweise Experten entsprechend ausgewählt werden, dass man es nicht schafft, eine Inklusivität herzustellen. Also sprich, dass möglichst viele unterschiedliche Perspektiven aus der Gesellschaft auch vertreten sind. Also die Stellschrauben sind vielfältig, an denen diese Prozesse schlecht gemacht werden können, schlecht aufgesetzt werden, kein klares Mandat haben, instrumentalisiert werden und eigentlich eine Form des Missbrauchs darstellen. Und das finden wir an vielen Stellen. Und jeder, der an solchen Verfahren teilnimmt, muss diese wesentlichen Fragen, glaube ich, kritisch sehen und muss überlegen, ist das ist der Prozess ähm, ein offener, ist es ein ähm, ernst gemeintes, authentisches Beteiligungsangebot, ist klar, was mit den Ergebnissen passiert, wie mit den Ergebnissen umgegangen wird und, und, und. Also Man muss sehr kritisch, glaube ich, ähm, mit diesen Prozessen in der Praxis umgehen äh, und da auch eine Beurteilungskompetenz entwickeln und den Leuten mitgeben, ähm, damit sie eben nicht ähm, instrumentalisiert werden am Ende. Und das kann passieren, passiert oft meiner Sicht. Öfter als, dass es wirklich gute Angebote gibt. Aber wenn sie gut gemacht sind, wenn sie gut entwickelt worden sind, wenn klare Gestaltungsräume da sind, wenn eine Unparteilichkeit auch der Moderation und der Initiatoren da ist, dann sind die Chancen sehr hoch, dass diese Beteiligungsangebote auch gute Ergebnisse erzielen und entsprechend das ein Stück weit einlösen, was ich gerade beschrieben habe. Aber sie haben auch Pferdefüße. Und die Inklusionsfrage ist eine ganz wesentliche zum Beispiel. Also wir schaffen es nur, bedingt äh, wirklich Heterogenität in die Beteiligungsgruppen reinzubekommen. Es gibt bestimmte Milieus, die kriegen wir einfach nicht. Ähm, ähm, und ähm, da gibt es auch gute Gründe dafür, dass wir sie nicht kriegen. Wir haben eine sozial ungleiche äh, Gesellschaft. Wir haben unterschiedliche Lebenslagen, die Beteiligung auch ähm, verhindern und die dazu führen, dass die Menschen ähm, andere Themen, andere Sorgen, andere Fragen haben ähm, und sich in diese Prozesse auch nicht reinbegeben. Aber auch kulturelle ähm, Themen sind da ganz wesentlich. Also Menschen, die es nicht gewohnt sind, vor einer Gruppe zu sprechen, die vielleicht ähm, aus anderen kulturellen Hintergründen kommen, andere Sprache ähm, Hintergründe, die sozusagen bestimmte kanonisierte Formen des Austausches, wie wir sie in unserer Gesellschaft ähm, ausüben, ähm, dass sie da im Prinzip benachteiligt sind mit dem, was sie mitbringen. Ähm, und diese Inklusivität, ähm, Herzustellen, auch im Prozess dafür zu sorgen, dass diese Stimmen Gehör finden. Das sind wahnsinnige Herausforderungen, wo wir immer noch aus meiner Sicht äh, am Anfang sind. Wir schaffen es zum Beispiel durch eine Zufallsauswahl, heterogener zu werden. Ja, das haben wir geschafft. Wir schaffen es aber nicht, Heterogenität im wirklichen Sinne herzustellen. Also dass wirklich höchst unterschiedliche Milieus da aufeinandertreffen und miteinander äh, sich beraten. Das schaffen wir nicht. Da sind wir immer noch ähm, an den Anfängen. Wir schaffen es. Ähm, auch nicht ähm, die Leute, die nicht in diesen Prozessen sind, ähm, ähm, entsprechend umfänglich zu informieren. Ich habe das ja vorhin beschrieben. Eine Zufallsauswahl wählt zufällig bestimmte Leute aus. Das heißt, alle anderen sind nicht dabei, können nicht dabei sein. Aber diese Leute, die ausgewählt worden sind, haben ein bisschen ein Stück, weit ein Mandat für die anderen mitzudenken. So, das heißt, wir müssen im Nachhinein oder im Vorhinein oder während des Prozesses schaffen, dass möglichst viele auch davon mitbekommen. Dass ähm, eine öffentliche Meinungsbildung von diesen Prozessen auch stimuliert wird. All das sind enorme Herausforderungen, wo ich aus meiner Sicht, ähm, wo es noch viel zu ähm, zu bearbeiten gilt ähm, und auch zu erproben gilt, ähm, wie wir das hinbekommen, dass diese Prozesse besser ähm, eine bessere Rückbindung an die Öffentlichkeit erhalten. Das sind alles Herausforderungen, die es immer noch gibt, und es könnte jetzt noch 20 andere nennen. Also das ist ein Feld, was sich stetig entwickelt ähm, und wo es noch viel zu tun gibt aus meiner Sicht. Also ihr hört schon, ich bin jetzt keiner, der der das Loblied auf die Beteiligung in allen Formen äh, singt, das würde ich nicht tun. Ich glaube, es braucht einen differenzierten Blick und eine differenzierte Beschreibung dafür, was gut ist und was nicht. Ähm, wobei das Wort gut schon problematisch ist in Bezug auf Beteiligung.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Perspektive, weil die uns halt eben auch davor schützt, bestimmte Formen oder Sachen als die einzige oder die eine richtige Lösung vorzuschlagen. Und wir müssen halt erkennen, dass ähm, die Welt komplex ist. Und dann so einen sehr ähm, ja differenzierten Blick darauf zu bekommen, ist, ist sehr wertvoll. und äh, Also ich ich finde das Gespräch gerade auch schon sehr äh, lehrreich für mich selbst.
1: Ähm, ja, du hattest gerade die äh, ein Projekt in Essen ähm, noch erwähnt, wo ihr die Mobilität erprobt. Kannst du da vielleicht nochmal kurz was zu erzählen? Weil das ist ja auch so ein Ding, was... Ähm, wo wir zum Beispiel im letzten Gespräch auch darüber gesprochen haben, dass äh, beziehungsweise Lebensräume und Stadtlebensräume sich auch auf jeden Fall wandeln müssen und dementsprechend auch die Mobilität, in, besonders in den Städten.
2: Ja, ich glaube, die Herausforderung ist klar. Ne? Wir haben Städte gerade im Ruhrgebiet, äh, die von einem Leitbild der Autostadt geprägt waren ähm, in den 70ern und entsprechend äh, die Infrastrukturen ausgebaut haben, die Straßen und jetzt nachholend diesen Umbau letztlich hinbekommen müssen. Und das führt dazu, dass viele Menschen von ihren ähm, geliebten Praxen und Verhaltensweisen irgendwann absehen müssen und dass die Infrastrukturen umgebaut werden müssen. Das führt zwangsläufig, wenn man sich das, wenn man das weiterdenkt, zuerst mal zu Konflikten, weil man nimmt bestimmten Leuten Möglichkeiten, sich, ähm, individuell motorisiert durch die Stadt zu bewegen und ähm, hier sozusagen andere Lösungswege zu suchen, den Stadtumbau voranzutreiben, führt dazu, dass Status Quo Interessen ähm, ähm, sich verändern müssen und sehen müssen, dass dieser Wandel wichtig ist. Ähm, und auch da gilt es nicht naiv zu sein. Ähm, die Leute haben gute Gründe an ihren Praxen, an ihren Verhaltensweisen und auch an den Infrastrukturen festzuhalten. Ähm, und äh, hier wollten wir mit einem gut gemachten Beteiligungsprozess ähm, Versuch, den Versuch entwickeln, einmal an der individuellen Verhaltensebene anzusetzen ähm, und dort äh, andere Möglichkeiten der Mobilität auch bereitzustellen, zur Erprobung ähm, mitzugeben und auf der anderen Seite einen ähm, Beteiligungsprozess zu initialisieren, der äh, versucht, die Infrastrukturen, den äh, Lebensraum, den öffentlichen Raum umzugestalten im Sinne einer erhöhten Lebensqualität. Weil ich glaube, es wird nicht so gehen, dass man den Leuten nur etwas wegnimmt, in Anführungsstrichen, sondern man muss sagen, was das Positive an äh, diesem Wandel des äh, urbanen Raums äh, darstellt. Und das heißt ein erhöhtes Maß an Lebensqualität. Das werdet ihr, ihr bestimmt auch schon gehört haben. Ähm, und ich glaube, wenn man die Infrastrukturen anders denkt, ähm, dann entstehen Räume, äh, wenn das Auto aus der Stadt ein Stück weit ähm, verbannt werden kann, dann entstehen neue Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden können, ähm, wo Leute zusammenkommen äh, und auch Gefahren und äh, gesundheitliche Nachteile äh, reduziert werden können. Und das ist sozusagen der, der Grundansatz. Wie haben wir das dann gemacht? Die Ursprungsidee, die wir hatten, ist durch Corona leider komplett zerschossen worden, das muss man sagen. Wir hatten die Grundidee, einen Markt der Möglichkeiten in dem Quartier zu veranstalten, in der Nordstadt und entsprechend die neuen, also die Mobilitätsformen, die zur Auswahl stehen, den Leuten auch näher zu bringen, ins Gespräch zu gehen, Leute zu vertrauen aufzubauen und auf der Basis dann auch in gestaltende Prozesse reinzubekommen. Ja, ja Markt der Möglichkeiten heißt, im öffentlichen Raum äh, mit verschiedensten Akteuren zusammenzukommen. Das funktionierte alles nicht. Wir mussten es dann äh, digital machen und haben es dann äh, überlegt, wie kann man das tun. Wir haben verschiedene Hackathons gemacht, wo wir äh, Bürgerinnen und Bürger eingeladen haben, Gestaltungsideen äh, zu entwickeln. Wir haben eine Online-Umfrage gemacht, wo sozusagen äh, jeder seinen Raum, äh, den er äh, den er belebt, wo er, wo er Verkehr, wo er Mobilität ausübt, den zu beschreiben, die Räume zu adressieren, die er, wo es gut ist, wo er sich wohlfühlt, und andere Räume, wo sozusagen Mobilitätsschranken bestehen, wo Infrastrukturen vielleicht ihre individuellen Mobilitätsvorstellungen behindern, um so eine Landkarte zu bekommen, die uns dann zu Gestaltungsfragen gebracht hat. Und dann haben wir in diesen Hackathons diese Ideen entwickelt die dann am Ende in einer Agora, so haben wir das genannt, mit Zufallsbürgern, Expertinnen aus der Verwaltung, wo wir dann, Exper äh, wo wir dann Ideen entwickelt haben, wo die Verwaltung vorher gesagt hat, äh, wir prüfen diese Ideen, die am Ende dabei rauskommen, genau und versuchen äh, vor dem Hintergrund dann Umgestaltung äh, des städtischen Raums zu bewerkstelligen. Also ihr merkt, es geht immer sozusagen, verschiedene Formate werden integriert zur Anwendung gebracht äh, und die adressieren unterschiedliche Gruppen und versuchen dann am Ende wirklich Lösungsbeiträge zu liefern in Form von konkreten Empfehlungen, Gestaltungs, äh, ähm, Gestaltungsentscheidungen, die vorbereitet werden und, und, und. Und möglichst immer auch gleich die Verwaltung mitzudenken und auch die Politik, äh, um dann nicht am Ende sozusagen äh, Ergebnisse zu erzeugen, die von diesen Akteuren nicht wieder aufgenommen werden. Also man muss immer diese Schnittstellen, ähm, die werden mitgedacht und werden auch gleich beschrieben und die Akteure werden mit einbezogen in dem Verfahren. Das war der Versuch. Wie gesagt, durch Corona ist das Ganze nicht ganz so doll geworden, wie ich mir das vorgestellt hätte und mir gewünscht hätte. Aber wir haben trotz dieser ähm, Herausforderung, wie ich finde, einen guten Prozess gemacht, der aber leider eben nicht das sich Begegnen, das äh, sich Kennenlernen ähm, im öffentlichen Raum ähm, zum, ins Zentrum gerückt hätte, weil das wäre eigentlich ähm, der Ansatz gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall schade, dass es dann äh, durch Corona diese dieses Begegnen, was ich denke, was bei Bürgerinnenbeteiligung auf jeden Fall sehr wichtig ist, besonders wenn man dann irgendwie mit den Akteuren dann spricht, dann kommt immer noch eine ganz andere Ebene irgendwie mit, wenn man sich persönlich trifft. Das ist natürlich ähm, schade. Kannst du schon was sagen, was dabei bei rumkam? Also ihr habt ja jetzt ähm, BürgerInnen gefragt, ähm, was was wünschen sich Menschen in, in so einer Stadt wie Essen zum Beispiel?
2: Ja, das, wir haben jetzt am Ende 20 Vorschläge entwickelt, die jetzt zurzeit bei der Verwaltung sind. Ähm, die werden dort beurteilt, äh, auch auf Machbarkeit hin nochmal. Das haben wir zwar im Prozess schon gemacht, aber die werden natürlich jetzt nochmal gucken, was können sie konkret umsetzen, wo, wie viel Geld haben sie für was. Ähm, und ich würde da ungern vorgreifen, weil das die Kollegen und Akteure dann da unter Druck setzt. Ähm, die soll das erstmal für sich reflektieren. Also die, das sind höchst unterschiedliche Vorschläge, die da entstanden sind. Ähm, tatsächlich von Veränderungen der, der Mobilitätsinfrastrukturen, also Radwege bis hin zu ähm, ähm, ästhetischen Fragen, auch Fragen, wie man Wasser im öffentlichen Raum wahrnehmen kann, weil der Sommer da ist. Also das sind höchst unterschiedliche ähm, Vorschläge, die da entstanden sind, die wir auch priorisiert haben mit den Bürgerinnen am Ende. Aber warten wir mal ab, was da jetzt zurückkommt. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ich würde euch da auch auf dem Laufenden halten, wenn euch das interessiert. Ähm, aus meiner Sicht kann man aus dem Prozess doch einiges lernen. Ich finde diesen Aspekt, den du gerade noch mal beschrieben hast, Janik, ähm, dass es hier um Menschen geht, die sich begegnen und die unter guten Bedingungen sich begegnen, das ist ein zentrales Moment für alle Beteiligungsprozesse. Ähm, und ähm, das ist etwas, was wir auch im Zentrum unserer ähm, äh, Gestaltungsbemühungen haben, ne? dass wir Prozesse, wo wirklich dieses Face-to-Face, -face, ähm, wo diese Begegnung möglich ist und wo wir es schaffen, dass das unter einer würdigenden, gut strukturierten Atmosphäre entsteht und am Ende auch Ergebnisse auskommt, auf die alle wirklich ein Stück weit mit Stolz auch zurückgucken können, was sie in so kurzer Zeit dann teilweise entwickelt haben. Und das, finde ich, sind die Momente von Beteiligung, die, glaube ich, für die Initiatoren, also für uns, für mich, ganz von zentraler Bedeutung sind, wenn Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommen und wirklich über teilweise echt schwierige Themen beraten und da auch erstaunliches Wissen äh, dann in der Gruppe immer gedacht ähm, zusammenbringen und am Ende dann auch in Empfehlungen überführen. Ähm, diese Momente kann man sprachlich oder durch äh, durch Beiträge in äh, Zeitschriften äh, oder auch in wissenschaftlichen Organen, das kann man nicht vermitteln. Es ist leider problematisch. Es das ist, das ist ein Zauber, der diesen Prozessen innewohnt, wenn sie gut gemacht sind. Der lässt sich nicht äh, schwer beschreiben und der lässt sich auch schwer vermitteln. Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass möglichst viele Menschen gute Beteiligungsprozesse erleben. Und diese Grunderfahrung des, äh, des Zusammenkommens unterschiedlichster Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, wo das funktioniert und wo sie auch das Gefühl haben, ich als kleines Rad im Getriebe, so könnte man sich ja wahrnehmen, äh, kann mit dem äh, in einer Gruppe zusammen mit anderen äh, wirklich äh, substanziell spannende äh, Empfehlungen und wichtige Empfehlungen auch entwickeln. Diese Grunderfahrungen sind, glaube ich, von zentraler Bedeutung, wenn wir langfristig über eine Veränderung von Demokratie nachdenken. Also sprich die Kulturen der Beteiligung. Weg von einem apathischen, ich habe damit nichts zu tun und finde das alles blöd, was da auf der politischen Ebene passiert, hin zu einem, ich bin selbst dabei und habe Möglichkeiten, mich einzubringen. Und das macht auch noch Spaß. Und ich lerne dabei interessante Menschen kennen. Und die Ergebnisse, das verwundert mich ja selber, wie toll das ist. Das ist jetzt wirklich sehr holzschnittartig gerade beschrieben. Aber ich kann sagen, in guten Prozessen finden diese Erfahrungen von Empowerment ähm, und äh, Selbstwirksamkeit statt. Ähm, und die schaffen ist, dass Leute auch eine Form von Begeisterung für Demokratie ähm, ähm, erhalten oder beziehungsweise ähm, durch diese Prozesse so inspiriert sind, dass ihre Sicht sich auf Demokratie verändert.
0: Dieser Raum der Begegnung und von Empowerment, wie... Schafft man das denn, dass der wirklich für alle Menschen geöffnet wird? Das Thema kam ja zwischendurch auch schon mal kurz auf. Also gibt es vielleicht Back Practice, Best Practice dazu, wie man zum Beispiel Übersetzungen machen kann oder Menschen einbinden kann, die nicht viel Zeit haben, Menschen einbinden kann, die zum Beispiel eine Form von Behinderung haben und deswegen ähm, auf besondere Unterstützung in einem gewissen Weise angewiesen ist. Ähm, genau, wie Gibt es Konzepte dazu, wie man diese Inklusion auch schaffen kann? Oder ähm, gab es an diesem Projekt im Essen extra Strukturen für?
2: Ja, ich kann mal sagen, dass die Inklusionsthematik, äh, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch versucht zu beschreiben, immer noch ein extrem offenes Feld ist und äh, sehr viel mit Gestaltungskompetenz, äh, mit Aufwand, äh, aber auch mit Geld zu tun hat. Ähm, also äh, das am äh, Beispiel, zum Beispiel, welchen Ort wähle ich aus? Ähm, wie sorge ich dafür, dass äh, Menschen äh, in bestimmten äh, Lebenslagen, die wenig Zeit haben, teilhaben können? Ähm, also wann, an welchem Tag, äh, zu welcher Uhrzeit äh, mache ich das? Man muss sich aber immer im Klaren sein, es gibt, die Welt ist komplex und die Lebenslagen sind genauso komplex. Und wenn ich den einen inkludiere, schließe ich damit im Zweifelsfall den anderen aus. <lacht> und das macht sozusagen auch die Verfahrensgestaltung so äh, schwierig. Und für all die Fragen, die du beschrieben hast, gibt es gute Einzelverfahrenslösungen. Aber ähm, sozusagen in der Summe, die zusammenzubringen in guten Prozessen, ähm, da sind wir noch nicht. Ähm, wir sind da auf dem Weg, ähm, aber wir sind da noch nicht. Und ähm, es gibt zum Beispiel jetzt, ähm, wir haben da ja vorhin über sozusagen äh, die Frage von Kulturen des Austausches gesprochen ähm, und auch davon, dass äh, Menschen da höchst unterschiedlich ausgestattet sind. Auf die Möglichkeiten an solchen Prozessen äh, teilzunehmen und sich diskursiv mit anderen auseinanderzusetzen. Allein durch diese Setzung, dass wir sozusagen Sprache zentrieren, haben wir bestimmt schon einen Exklusionsmechanismus, der da ganz, der dann tätig wird ähm, und der dafür sorgt, selbst wenn die Leute in den Prozessen drin sind, dass sie dann äh, sich nicht trauen, sich zu äußern, andere dominant sind und, und, und. So, äh, darauf kann man, kann man sensibel reagieren, man kann versuchen, dass die Moderation darauf einwirkt. Man äh, versucht sozusagen Stimmen, die nicht oft zu Wort kommen, äh, aktiv ähm, anzusprechen, sie ähm, in den Prozess einzubeziehen, stärker in Kleingruppen zu arbeiten, Vertrauensbildung ähm, äh, noch stärker zu machen, damit, wenn die Leute sich vertrauen, dann wird diese Unterschiedlichkeit äh, von allen gesehen und dann beziehen die Starken in Anführungsstrichen oder die dominanteren Akteure die Schwächeren in Anführungsstrichen dann auch stärker mit ein und dass sozusagen eine eine Wahrnehmung für die Thematik auch innerhalb der Gruppe entsteht. Die Moderation spielt eine Rolle und, und, und. Also ich könnte dir jetzt tausend Beispiele nennen, wie man versuchen könnte oder versucht, darauf aufmerksam zu machen. Ich habe das Gefühl, das Grundproblem ist, dass wir noch bei den Verfahrensgestaltern keine Sensibilität oder genügende Sensibilität genau für diese Thematiken haben. Oder eben auch bei den Auftraggebenden, bei den Initiatoren, die nicht genug Geld bereitstellen für bestimmte Lösungen. Beispiel Inklusion jetzt als Zugang zum Prozess verstanden. Ähm, man kann jetzt einmal die Zufallsauswahl machen, das ist auch ein relativ teures und umfangliches Verfahren. Man kann eine geschichtete Zufallsauswahl machen, dann definiert man vorher bestimmte Kriterien, Lebenslagen, die unbedingt drin sein sollen. Man kann aber auch äh, Leute zufällig auch, also aufsuchen, aufsuchende Verfahren benutzen, aber alles sehr aufwendig. Die wenigsten Verfahren, wenn ihr euch mal umschaut, arbeiten mit diesen Zugängen. Die meisten arbeiten stärker mit der offenen Tür. Und das ist aus meiner Sicht ein Frevel, ehrlich gesagt, bezogen auf die meisten Anlässe. Also wenn man wirklich Entscheidungen in zum Beispiel Parlamenten, Stadträden oder wo auch immer vorbereiten will, dann brauchen wir im Prinzip, also es wäre zumindest mein Legitimationskonzept, dann brauchen wir eine Inklusivität. Das heißt, wir müssen möglichst viele Lebenslagen in diese Prozesse einbeziehen können, um da eine gute Abwägung hinzubekommen, die auch vielen Interessen in der Bevölkerung entspricht. Wenn wir sozusagen die offene Tür äh, entscheiden lassen, dann kommen Mittelschichtsmenschen mit hoher Bildung, viel Zeit und hohem Einkommen. Die setzen dann ihre Lebenswelt, ihre Interessen ähm, um, bringen das in Entscheidung und leisten aus meiner Sicht eher dann oft einen Beitrag zum Auseinanderfallen der Gesellschaft, äh, als dass Bürgerbeteiligung an der Stelle gut ist. Um, und das muss man, glaube ich, klar haben. Diese Inklusionsfrage ist von entscheidender Bedeutung für die Anerkennungswürdigkeit, für die Legitimität dieser Verfahren. Um, wenn da sozusagen nur ein kleiner Kreis der Gesellschaft sitzt, der untereinander berät und dann entsprechend um, exklusive Zugänge zu Politik bekommt, dann ist das nicht meine Vorstellung von Demokratie. Um, und dann glaube ich, ist es langfristig so, wenn wir das systematisch betreiben, um, dass diese um, Beteiligungsformen dann auch von den Menschen nicht anerkannt werden. Ich glaube, sie leben von der Grundfigur, dass du oder ich das Gefühl haben, okay, da sitzen viele Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen, da sitzt nicht nur der Professor oder die Professorin, da sitzt nicht nur der Manager oder die Managerin, da sitzt nicht nur die höhere Bildungselite, sondern da sitzen andere, viele, unterschiedliche. Und daraus entwickelt sich, glaube ich, sowas wie Anerkennungswürdigkeit. Also, dass du oder ich sagen wollen, ist okay so. Die dürfen für uns beraten. Das sind ja alle. Das sind ja viele von uns. so ähm, Wobei uns jetzt vielleicht falsches Beispiel wären, sondern es müssten dann irgendwie andere Milieus und Gruppen aus der Gesellschaft sein, die das Gefühl entwickeln. Aber ich glaube, das Problem ist klar geworden, oder? Ähm, eine nicht inklusive oder wenig inklusive Beteiligung ist ein Bärendienst für die Demokratie aus meiner Sicht.
1: Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall das Problem, dass es halt diese Exklusivität dann gibt und dann das sogar noch kontraproduktiv ist, von dem, wo du gerade von gesprochen hast, auf jeden Fall. Du hast ja auch, was Lotte gerade erwähnt hat, dieser Raum von Empowerment, Demokratie erfahren, das sind Sachen, die du gesagt hast. Was ich mich da gefragt habe, wieso geht man dann, wieso schafft es das, das Parteienwesen nicht, was wir ja gerade im Moment schon sehr stark in der Demokratie haben, nicht diese Herausforderung zu erfüllen, weil eine Partei ist ja auch in einer gewissen Art eine, von Demokratie erfahren und politisch aktiv werden.
2: Ich glaube, der normative Anspruch ist auch da, das zu leisten, also in hohem Maße das Gemeinwohl wieder zu spiegeln. Aber die Prozesse innerhalb der parlamentarischen Demokratie sind eben auch auf Wettbewerb an. Und Wettbewerb führt dazu, dass erstmal die Abgrenzung im Mittelpunkt steht. Also nicht das Miteinander, die Einstimmigkeit, sondern die Differenz wird stark gemacht. Man könnte auch von Freund Feinschema reden. Also wenn man jetzt eine öffentliche Debatte im Parlament erlebt, dann erlebt man sozusagen den Widerstreit. Und das ist auch gut so. Das braucht es auch. Der Demokratie braucht nicht nur Einigkeit, das wäre katastrophal, sondern sie braucht auch den Widerstreit. Und das ist aber das, was sozusagen primär auch im Parlamentarismus passiert und in den Parlamenten der Widerstreit zwischen Opposition und Regierung, aber auch zwischen den einzelnen Parteien, die sich jeweils vor ihren, vor dem Hintergrund ihrer ihrer Wählerschaft positionieren müssen. Und sie müssen sie positionieren sich vor dem Hintergrund, dass ihr Angebot anders ist, personell aber auch inhaltlich. Ähm, als das der anderen. Und das führt eben dazu, dass Einigkeit äh, schwerer herzustellen ist. Äh, ähm, und dafür braucht es aus meiner Sicht diese Formate, wie ich sie gerade vorschlage. Da sind, ähm, da ist sozusagen das, der systemische Anreiz, äh, die Differenz stark zu machen, nicht so da. Ich habe das vorhin beschrieben, der Wettbewerb im Parteiensystem ist das zentrale Motiv. Es geht um Wiederwahl, es geht auch um Machterhalt, es geht auch um Interessen, aber es geht auch um Gestaltung. Das sind alles Themen, die im parlamentarischen System ähm, wichtig sind. Und in äh, den Verfahren, von denen ich ähm, ausgehe, dass sie gut sind, da geht es darum, dass da unterschiedliche Interessen miteinander ähm, gemeinschaftliche Lösungen suchen. Das würde ich von Politik äh, auch nicht an jeder Stelle erwarten. Das kann man nicht erwarten, weil der Wettbewerb eben da ist. Ähm, und in diesen Verfahren, in den Bürgerinnenräten zum Beispiel, gibt es diesen Wettbewerb nicht. Nicht in der äh, Ausprägung. Das sind Menschen, die kommen dahin du und ich. Die haben äh, zu den Themen in der Regel noch keine fixierte Meinung. Ähm, die legen sich auch nicht vorher fest äh, und wollen ihre Interessen durchsetzen, sondern die gucken erstmal, was hören sich was an, bilden sich eine Meinung, die ändert sich dann auch im Laufe des Prozesses. Man redet mit anderen und äh, hat auch eigentlich keine Interessen selbst an der Entscheidung, die da gefällt wird. Also sprich, ähm, dass am Ende, was weiß ich, wenn jetzt äh, der Bürgerinnenrat in ähm, im Rheinischen Revier über die Frage der Gestaltung der Region nachdenkt, dann betrifft das die zwar alle irgendwie abstrakt, aber nicht konkret. Das ist ihre Region, sie wollen dazu frei denken, das tun sie auch. Und nach ihrer Alltagsmoral und dem, was sie an Wissen haben, wird dann zusammen nachgedacht. So, Aber die organisierten Interessen haben natürlich fixierte Interessen. Die sind in der Regel festgehalten, die sind auch mit den Mitgliedern abgesprochen, die sie haben. Und wenn die in solche Verfahren kommen, wollen sie erstmal ihre Interessen durchsetzen. Das wäre völlig normal. Deswegen arbeiten wir im Prinzip mit Laien, weil die sozusagen stärker unvoreingenommen sind. Die wollen lernen, die machen das auch, die ändern auch ihre Meinung äh, im Laufe der Prozesse. Und das ist etwas, äh, was sozusagen positiv ist. Du hast in der ähm, parlamentarischen Demokratie äh, das nicht in der Ausprägung. Also die, natürlich lernen politische Akteure, natürlich wissen sie auch, was von ihnen erwartet wird. Und trotzdem haben sie ihre eigenen Interessen. Jeder muss sich sozusagen im Wettbewerb durchsetzen, äh, sichtbar sein und Differenz schaffen zu den anderen Akteuren. Und diese Mechanismen sind nicht an jeder Stelle gut äh, für die Demokratie und für das, was wir mit langfristigen Entscheidungen zum Beispiel verbinden. Das führt nämlich dazu, dass äh, parlamentarische Demokratie Probleme hat, langfristig zu denken. Sie denkt stärker in Wahlperioden, in der Kurzfristigkeit. Sie hat Probleme damit, ähm, ähm, Lasten zu verteilen. Also in der Aufstiegsgesellschaft, äh, äh, wo viel Geld zu verteilen ist, wo Einkommen generiert wird, wo Wohlfahrt und Wachstum steigen, äh, funktioniert Demokratie hervorragend. Wo sie Schwierigkeiten kriegt, ist, wenn es sozusagen äh, darum geht, Lasten zu verteilen, unterschiedlicher Art auf die Bevölkerung zum Beispiel. Wenn es sozusagen darum geht, ähm, den Wohlfahrtsstaat zu kürzen. Ähm, wenn es darum geht, Menschen was wegzunehmen. Äh, den Status Quo zu verändern. und Dann entsteht Reibung. So, ähm, und ich glaube, dass wir da ähm, eine gute Bereicherung haben, wenn wir diese Formate haben, die vielleicht auch das parlamentarische System und die Parteien ein bisschen davon entlastet, diese Entscheidungen selbst zu entwickeln. Das ist so ein bisschen der Bogen zum Am Anfang.
0: Wenn jetzt das ähm, Parteiensystem durch den Wettbewerb und diese vorab definierten Positionen es ähm, auch so stark erschwert, irgendwie Konsens zu schaffen und gemeinschaftliche Lösungen zu finden. Ähm, sollte das dann irgendwie grundsätzlich aktualisiert oder verändert werden? Oder ähm, sind so diese partizipativeren Formen von Bürgerbeteiligung eher eine Ergänzung für das Parteiensystem, so wie das im Moment auch besteht?
2: Letzteres. Ähm, es gibt eben auch Nachteile von äh, den Demokratieformen, wie ich sie jetzt beschrieben habe, also von den Bürgerinnenräten. Das sind ja Menschen, die entwickeln gute Ideen, ähm, aber sie sind auch... Ähm, ähm, sind auch nur zeitlich begrenzt dafür zuständig. So, wir brauchen aber auch eine langfristige Orientierung. Wir brauchen Fachexpertise. Ähm, wir brauchen ähm, Menschen, die auch verantwortlich zeichnen. So und die Bürgerinnenräte, das sind ein, die kommen zusammen, die entwickeln Empfehlungen und dann war es das. Die können dafür nicht verantwortlich ge gemacht werden. Über Wahlen zum Beispiel die können nicht abgewählt werden. Sie sind aber auch juristisch nicht dafür verantwortlich, was da entwickelt wird. Das ist auch gut so. Von, mit, von diesem Ballast sollte man sie auch äh, befreien, beziehungsweise sollte sie auch gar nicht in diese Rolle bringen. Ähm, sondern sie entwickeln frei von ähm, erstmal großen Machtinteressen und von Medienideen. Äh, und im Parlament sollen die dann aber auch ents äh, entschieden werden. Dort soll das abgewogen werden, weil die Menschen sind dafür gewählt und sind dafür verantwortlich und können auch dafür von uns verantwortlich gemacht werden. Juristisch, aber auch durch Abwahl. So, und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Arbeitsteilung. Ähm, ob jetzt die, ähm, ob der Parlamentarismus verändert werden soll, ich glaube, er ist immer auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Äh, man hat jetzt sozusagen diese Polarisierung in Amerika erlebt. Das ist nicht, ähm, dass die Akteure das von sich aus betreiben, sondern sie sind Teil eines komplexen Spieles. Eines komplexen äh, Spieles, wo Medien, Öffentlichkeit, eine veränderte Gesellschaft, ähm, eine polarisierte Gesellschaft ähm, interagiert mit politischen Akteuren. Ähm, und sozusagen der Wettbewerb ähm, um die Zustimmung ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist. Dass, anders gesagt, ein Stück weit würde ich auch behaupten, dass äh, Politik äh, ja nicht im luftleeren Raum stattfindet und es geht um egoistische Akteure, die sozusagen im Wettbewerb stehen. Nein, das wäre viel zu einfach. Sondern sie sind immer äh, im Resonanzraum Öffentlichkeit ähm, und Bürgerschaft unterwegs äh, und bekommen von dort auch Impulse äh, und werden auch bestraft, hart bestraft, äh, wenn Dinge aus Sicht verschiedener Bevölkerungsgruppen nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen. Also Shitstorm, die Bedrohung von Politikern, dass die Bedingungen, unter denen Politik heute stattfindet, sind, haben sich dramatisch verschlechtert aus meiner Sicht. Und das, was wir als öffentlichen Vernunftgebrauch vielleicht mhm. vor Augen hätten, davon sind wir weit entfernt. Und das hat was mit verschiedenen Veränderungen zu tun, die ich jetzt nur anreißen konnte, also ich habe von polarisierten Gesellschaften gesprochen, ich habe von der Medienöffentlichkeit gesprochen, ich habe von digitalen Öffentlichkeiten gesprochen, wo sozusagen das Gemeinschaftliche nicht mehr gesucht wird, die Differenz stark gemacht wird und auch Kommunikationsformen sich durchsetzen umsetzen, die schädlich sind für eine Demokratie, aus meiner Sicht komplett. Und das amerikanische Beispiel hat es wunderbar ähm, gezeigt, was mit einer Gesellschaft passiert, die auseinanderfällt. Einmal sozial, kulturell, und das führt dann einfach auch zu einer Polarisierung in der Politik. Die sind dann ein Spiegel dieser Gesellschaft. Und ich, das ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um ein Politikerin-Bashing, so nach dem Motto, die Egoisten, die machen, was sie wollen, die wollen nur den Machterhalt. Dieses plumpe Lied würde ich ungern singen, finde ich auch massiv falsch und wird der Komplexität unserer Gesellschaft nicht gerecht.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben jetzt so langsam unser Kontingent erreicht an, an, an der Zeit, da unser Podcast ja der Kipppunkt-Podcast ist, möchte ich natürlich jetzt auch im Anschluss nochmal die äh, Frage stellen, was denkst du, ob wir uns gerade gesellschaftlich schon an einem Kipppunkt befinden, beziehungsweise natürlich kannst du darauf auch nachhaltig oder klimatechnisch antworten?
2: Ich glaube, die klimatechnische Antwort äh, überlasse ich mal den Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und die haben da ja auch schon relativ gute Ansatzpunkte und die wissen, dass wir an bestimmten Kipppunkten schon vorbei sind ähm, und die nicht mehr zu halten sind. Ähm, also das würde ich jetzt mal einfach so hinsetzen und nicht weiter kommentieren. Die gesellschaftliche Frage ist viel spannender ähm, aus meiner Sicht und wie schaffen wir es sozusagen angemessene Entscheidungen zukünftig zu treffen in einer Beding unter den Bedingungen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, also das demokratische ähm, dass demokratisches Handeln, dass kollektivbindende Entscheidungen immer mehr in Frage gestellt werden, dass die politischen Akteure unter massiven Druck stehen, dass wir eine ungleiche, hochungleiche Gesellschaft immer mehr entwickeln, eine polarisierte Gesellschaft. Auch dass Handeln mit anderen Akteuren in anderen Staaten unter diesen Bedingungen immer, immer schwieriger wird. Das lässt mich schon arg zweifeln, ob und inwieweit diese Systeme so in der Lage sind, den Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerecht zu werden. Aber ich würde mich jetzt nicht als Futurologe bezeichnen. Ob das ein Kipppunkt ist, weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall den subjektiven Eindruck, dass Amerika ein Kipppunkt war. Der Kipppunkt ist knapp nicht gerissen worden. Also wenn Trump sich da durchgesetzt hätte, mit unlauteren Mitteln und die Lüge über die Öffentlichkeit vermittelt, das politische System ver, äh, vergiftet äh, hat und die Institutionen beschädigt hätte, äh, ich glaube, dann hätten wir einen Kipppunkt erlebt. Wir sind, glaube ich, haarscharf dran vorbeigeschlittert. Ähm, und das sollte uns Hinweis darum geben, äh, sich um diese Fragen viel, viel stärker zu äh, drehen und auch in den Mittelpunkt zu stellen. Wie schaffen wir es, äh, den Vernunftgebrauch wieder in den Mittelpunkt zu rücken? Wie schaffen wir es, verschiedene Themen, die sich mit Demokratieentwicklung verbinden, von sozialer Ungleichheit, Pluralisierung, aber auch äh, das, Wirken der, und das Zusammenwirken der Medienöffentlichkeiten, ähm, wie wir da zu anderen Bedingungen des Austauschs kommen äh, und wie wir es schaffen, dass äh, wir es da doch stärker zusammenarbeiten. Weil ich glaube, die Herausforderungen sind so dramatisch und werden auch noch an Dramatik zunehmen, ähm, dass wir äh, hier äh, langfristig gut beraten sind, wenn wir genau über die, das zustande kommen und die Bedingungen von Demokratie mehr nachdenken. Und das müssen wir interdisziplinär tun. Es reicht nicht, wenn... Äh, die Politikwissenschaften für sich oder die Soziologen für sich oder auch die Naturwissenschaftler für sich denken, sondern wir brauchen hier neue Formen, neue Formate der Erkenntnisgenerierung, die Komplexität, die systemische Zusammenhänge verstehen, das Zusammenwirken dieser einzelnen Entwicklungen, die ich gerade auch nur ansatzweise beschreiben konnte, die das in den Blick nehmen und dann vor dem Hintergrund einer empirischen Komplexität versuchen, auch Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, wir brauchen da ein Programm, und zwar ganz schnell. Ähm, ich habe das Gefühl, wir stolpern da äh, gerade in eine Situation, die wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Und das Beispiel Amerika ist aus meiner Sicht ein ganz gutes dafür, dass wir da noch mal Schwein gehabt haben. Aber das, ähm, auf dieses Glück würde ich mich ungern länger verlassen. Das hört sich jetzt wiederum dramatisch an, ich weiß. <lacht> das hast du gemeint. Tut <lacht> mir leid.
0: Nee, vielen Dank für diese Einschätzung und, und ja auch irgendwie den, den Appell dahinter, ähm die demokratischen Partizipationsformen und das Gespräch und so nicht versickern zu lassen.
2: Naja, Leute, es geht jetzt nicht mehr um die einzeldemokratischen Formen. Es geht um das Zusammenspiel und das Zusammendenken mit Gesellschaftsentwicklung und den Herausforderungen von Klimawandel, Biodiversität und diverse andere Themen, die Herausforderungen bedeuten, die wir uns noch nicht vorstellen können. Das muss man integriert denken. Beteiligung ist davon nur ein kleiner Baustein und wirklich nicht mehr. Es ist nicht der Lösungsweg, das würde ich für solche komplexen Themen niemals behaupten wollen. Da ist man gut beraten mit Demut und Zurückhaltung. Im kleinen, in kleinen Kontexten kann das einen guten Beitrag liefern, aber es ist eben nur ein Beitrag von vielen Fragen, die wir, glaube ich, da bewegen müssen, von denen ich, die ich noch nicht mal kenne, ich kann noch nicht mal die Probleme so benennen, dass ich sagen würde, okay, in die Richtung sollten wir denken. Dafür ist die Sache zu kompliziert und zu komplex, zu interdependent, wie, der, ähm, wie wir sagen würden. Ähm, und das müssen wir systemisch betrachten. Und dafür brauchen wir ein neues Instrumentarium, neue Form der Wissenschaft, die dieses äh, Wissen zusammenträgt. Ähm, das, äh, da wäre ich weit davon entfernt, jetzt schon mit Lösungen zu kommen. sondern Wir brauchen erstmal eine gemeinsame Problembeschreibung und müssen dann von äh, davon ausgehen, wie diese unterschiedlichen Phänomene aufeinander einwirken, auf den verschiedenen Ebenen, um dann einzeln nach Lösungen zu gucken das wäre auf jeden Fall ein anderes Programm als das, was wir leisten können mit unseren kleinen äh, Forschungsbeiträgen diesbezüglich.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du mit deiner Forschung da noch ein bisschen was zu beitragen kannst. Um, <lacht> ich hoffe das auch. <lacht> um ja, den ganzen Transformationsprozess ja zu erforschen und gucken, in welche Richtung man da gehen kann beziehungsweise sollte. Genau. danke um, wir uns auch sehr hat war ein sehr sehr spannendes Gespräch sehr lehrreich ich musste es erstmal alles verarbeiten und nochmal persönlich das drüber nachdenken aber war viele Infos aber ich fand es sehr sehr gut hat mir sehr viel Spaß gemacht es war
2: sehr dicht ne habe ich auch gedacht ich hoffe dass man damit nicht der einen oder anderen abschreckt aber vielleicht auch zu auch sehr raus, langsam zu machen voll, <lacht> ich werde es meinen Kindern mal vorspielen mal gucken ob Papa so sind so, Zuhörender schon so wieder das weiß ich jetzt schon was da rauskommt <lacht> also ihr Lieben ja sehr schön Ich wünsche euch was ja.
1: Beziehungsweise, wenn die Folge hier rauskommt, dann war auch schon die äh, Vorlesung von Jan-Henrik, ähm, die Ringvorlesung, die natürlich auch sehr zu empfehlen ist, sehr wahrscheinlich, wo wir morgen auch dabei sein werden. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. War
2: sehr schön. Ich euch auch. Also vielen ja, vielen, vielen Dank. Dank, dass du Alles da Gute. warst. Tschüss. Mhm. Tschüss.
1: Ja, Lotte, das war ja auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch und ähm, musste da auch erstmal drüber nachdenken, was so alles passiert ist. Wie fandst du es denn? Was hast du mitgenommen?
0: Ja, also ich fand es total spannend. Also Bürgerinnenbeteiligung ist so ein Themenfeld, das hatte ich irgendwie immer so in meinem Hinterkopf. Also ja, das ist wichtig und ja, es ist, es ist ich glaube auch, dass es viel bringen kann, wirklich mit Leuten zu reden und irgendwie zu zeigen, okay, es, es gibt Sachen die sind auch einfach wichtig, so, zum Beispiel, also die Klimakrise und darum müssen wir uns irgendwie kümmern. Und wenn wir vielleicht tief in uns reinhören, dann dann möchten wir das auch und finden das vielleicht auch gar nicht so cool, was im Moment so in unserer Welt passiert und irgendwie in die Richtung, in die sich unser Wirtschaftssystem entwickelt und so. Und in der Hinsicht hatte ich immer so Dialog auch als ein ganz gutes Mittel so im Kopf, aber ich habe mir da nie so, ja, das dann nie so formalisiert und mir so ganz konkret irgendwie nicht da reingelesen oder so. Deswegen fand ich das jetzt ein super tollen Input, gerade weil es so differenziert war und irgendwie wir über die Vor- und Nachteile von verschiedenen Formaten geredet haben, eben nicht nur über Bürgerinnenräte, sondern auch über diese Citizens' Assemblies zum Beispiel, dass ähm, das irgendwie auch an konkreten Beispielen gemacht haben. Und ich finde das auch super spannend, dass da so viel Forschung gibt und so Modellprojekte. Das wusste ich zum Beispiel auch noch überhaupt nicht. Also in der Hinsicht fand ich das jetzt ja total spannend und er hat auch ein paar Sachen ge ähm, genannt, jemand sich ich, noch mal angucken kann oder so. Ich glaube, das werde ich auch auf jeden Fall noch mal irgendwo reingucken.
1: Ja, ja? auf jeden Fall. Das war ja irgendwie Partipedia, genau. Das war das, was genau. er genannt hat. Da werde ich auch auf jeden Fall mal reingucken. Ja, das, was du erwähnt hast, dass dieses ganze Thema Bürgerbeteiligung doch schon irgendwie ein Schritt ist, um unsere Demokratie ein bisschen zu, sagen wir vorsichtig gesagt, zu modernisieren. <lacht> zu transformieren, wie er es wahrscheinlich äh, sagen würde. Ähm, aber was ich auch sehr interessant fand, er hat ja, das sehr differenziert gesagt und hat auch direkt gesagt, ja, das kann man nicht immer anwenden. Man muss da aufpassen, dass da, dass da die Inklusion auf jeden Fall ist ein wichtiger Punkt. Das ist wohl sehr schwierig, dass man halt nicht einfach dieses offene Türding macht.
0: Ja, also dieser Punkt mit inklusiv sein und wirklich divers sein, das ist auch was, was ich mega wichtig fand und es auch gut, dass wir da noch mehr explizit drüber gesprochen haben. Ähm, aber es ist natürlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, nüchtern ist vielleicht ein bisschen betrieben, aber ein bisschen schade ist, dass es da irgendwie noch nicht so ein ganz ausgereiftes Konzept äh, gibt, aber ich sehe auch halt auch, dass das total total schwierig ist, irgendwie allen Leuten gerecht zu werden. Aber auf jeden Fall ist es ja irgendwie me mega wichtig, das auch zu einer Priorität zu machen, ähm, dass halt irgendwie so Lösungen tatsächlich von, von so möglichst vielen verschiedenen Leuten entwickelt werden ähm, und, und nicht nur irgendwie von den gleichen privilegierten Menschen, weil wir sonst, sonst einfach ja diese ganzen privilegierten Strukturen und so einfach nur wieder reproduzieren würden.
1: Ja, genau, glaube ich nämlich auch. Und ich glaube nämlich auch, besonders auf so lokaler Ebene ist es, denke ich, wie er das als Beispiel dieses im Rheinland hier genannt hat, die Gelderverteilung, also ich finde, also ich denke, dass es auf jeden Fall eine effektive Lösung ist, damit ja eine ähm, ausgeglichene und eine Lösung ist, mit der sich jeder irgendwie anfreunden kann, weil das halt auch aus einem, aus einer Bürgerbeteiligung irgendwie kommt und nicht so aus einer Politik, die parteien geprägt ist. Obwohl das natürlich dann, was ja auch, was er auch als Kritikpunkt meinte, dann auch irgendwie eine, Ab eine Auslagerung von Par Parlamentarismus ist.
0: Ja, ich glaube, man muss sich halt wirklich irgendwie auch ins Gedächtnis rufen, wo sind irgendwie Vorteile von demokratischer, also von parlamentarischer Repräsentation und wo kommt das eben auch an Grenzen. Darüber haben wir auch ganz viel gesprochen, was auch ähm, irgendwie genau. Probleme sind in dem Parteiensystem, die wir haben und irgendwie dieser dieses große Argument dafür, irgendwie die Sachen immer im Kontext zu sehen und sehr genau immer abzuwägen, was wo sinnvoll ist und auch, dass dann irgendwie wie viel es bringt, auch super stark an der Umsetzung und so abhängt. Ähm, ja, das, das finde ich super wichtig und fand das sehr, sehr spannend, dass das auch so rausgekommen ist in dem Gespräch.
1: Ja, genau, das war ja auch so die Essenz, die da rauskam von ihm auch. Also das hat fand ich auch sehr gut, dass er so differenziert über alles gesprochen hat und direkt immer auch alles hinterfragt hat oder sich selber auch dann dementsprechend hinterfragt hat. Und er versucht auch seine Forschung zu hinterfragen, was ja Wissenschaft auch sein soll. <lacht> er ist ja, ja auch Wissenschaftler. Deswegen kann man das ja auch in einer gewisser Weite von ihm erwarten.
0: <lacht> ja, also ich fand es wirklich ein richtig, richtig tolles Gespräch und ich hoffe, da irgendwie noch mehr, mehr darüber erfahren zu können.
1: Ich muss das jetzt erstmal noch ein bisschen sacken lassen und dann.
0: Ja, nee, ich habe auch so, ja, das, das muss ich auch und ich habe so die Sachen, die, ja. die mir jetzt gerade noch so im Kopf sind im Nachgang von dem genau. Gespräch, haben wir gerade schon angerissen. Ja,
1: ja dann äh, danke fürs Zuhören. Die an die Hörerinnen und danke für das tolle Gespräch Lotte und natürlich an Henrik auch. Ja, wenn ihr uns ja irgendwie sucht oder so, auf Social Media sind wir da, auf Twitter, Facebook, Instagram und natürlich nochmal die Ringvorlesung erwähnt, die am 29. April war, ist. <lacht> Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, Lotte.
0: Ja, also von mir auch nochmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, alle wichtigen Links und Informationen gibt es hier immer in den Notes ähm, ja, und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Folge.
1: Ja, gerne. Alles klar. Ciao. -i.